0: Willkommen bei 21, heute mal wieder mit einem Interview und wir beschäftigen uns heute mal wieder mit El Salvador, anscheinend ein ganz wichtiges Thema im Bitcoin-Space und ähm, weil das so wichtig ist, haben wir heute zwei Leute dabei, zum einen den Jeff, hallo Jeff. Hallo. Du bereitest dir jetzt auf deine Reise nach El Salvador vor, das wird ja bald so sein, die deutsche Bitcoin-Delegation, El Salvador, führst du an?
1: Nein, also ich lege Wert darauf, dass es die offizielle deutsche Bitcoin-Delegation ist.
0: <lacht> von Satoshi Nakamoto persönlich genehmigt wahrscheinlich.
1: Ja, schon, schon damals. Er hat mir in seinen Private Keys gegeben, mit dem ich jetzt immer Nachrichten signieren kann.
0: <lacht> das ist voll nett von ihm. Und dann haben wir noch den Christian Ambrosius. Christian, am besten stellst du dich mal selber vor und warum wir dich jetzt eingeladen haben, über
2: El Salvador zu sprechen. Ja, mache ich gerne. Ja, ich freue mich sehr, über, über hier zu sein in dem Podcast, ich freue mich auf das Gespräch. Ich bin Dozent am Lateinamerika-Institut in Berlin, war die letzten vier Jahre in Mexiko Gast, Gastprofessur, bin häufig in El Salvador. Mexiko war nah dran an El Salvador. Ich bin da auch seit vielen, vielen Jahren relativ regelmäßig, sowohl für Arbeit, Forschung, ähm, als auch privat ähm, relativ, relativ oft und habe da natürlich auch mitverfolgt, ähm, was da die letzten Jahre passiert ist, sowohl politisch als auch ähm, was Bitcoin angeht.
0: Wenn wir gerade bei Bitcoin sind, ich darf die Blockzeit nicht vergessen, das ist die 701 591. Bist du mit der Blockzeit vertraut, Christian?
2: Ähm, nein. Ja, nicht. Okay,
0: die Blockzeit ist äh, nichts anderes als äh, der aktuelle Block, den wir gerade haben. Also Satoshi Nakamoto hat äh, Bitcoin gestartet am 3. Januar 2009. gab es halt sozusagen Block Nummer 1. Und äh, jetzt sind wir bei 700.000. Ähm, 700.000.
2: Über nach Christi Geburt, mal
0: <lacht> Wir richten, vielleicht oder sternzeitmäßig oder so, das ist jetzt die neue Zeitrechnung. Ähm, wenn du jetzt öfters in El Salvador bist, musst du dich jetzt langsam dran gewöhnen, ja, weil die Meetings dort werden, glaube ich, jetzt auch bald auf Blockzeit umgestellt. Nicht, dass du da jetzt dann zu spät kommst oder zu früh. Äh, einfach nur als Info für dich. <lacht> oder Jeff, sag ja, ich. also Falsches.
1: Christian ist Ökonom. Und ich glaube, das hattest du nicht gesagt. Und in, und ein Lateinamerika-Experte, du hast viel zu Remittances gemacht, also Rücküberweisung. Mhm. Ähm, also im Endeffekt Zahlungen von Arbeitern zurück in ihre Heimatländer, die dort damit meistens ihre Familien unterstützen oder auch immer, was in einigen, einigen Teilen der Welt ein ziemlich großer Wirtschaftsfaktor ist, auch in El Salvador. Ähm, aber wie lange, wie lange schaust du dich schon in El Salvador an?
2: Wann warst du das erste Mal da? Also, das erste Mal in El Salvador war ich mal Ende der 90er Jahre kurz. Aber so sage ich mal, die letzten zehn Jahre irgendwie ein bisschen regelmäßiger.
1: Okay, die letzten zehn Jahre sind vielleicht. Wann fangen, ich, vielleicht fangen wir ganz vorne an. Seit,
2: äh, seit, Könnt ihr selber rechnen. ja selber umrechnen.
1: Wir hatten gerade vor, vor sechs Tagen, dass die 200-jährige. Jahresfeier von El Salvador und ähm, Markus hat schon geschuckt, aber lass uns doch einfach vor 200 Jahren anfangen, <lacht> beziehungsweise ähm, so, so im Schnelldurchlauf, weil ich glaube, es ist relevant für, für das Verständnis der, der heutigen Situation auch ähm, in, in ein paar Sätzen, was, wie ist so die historische Situation und was ist so passiert in den letzten Jahren, ähm,
2: was macht das Land aus? Mhm eine große historische Wurf also ich glaube was wichtig ist ähm, das Land zu verstehen äh, wie auch viele andere Länder Lateinamerikas ähm, ist viel von der von der Gegenwart und den Konflikten politischen sozialen Konflikten die es heute gibt viele von denen haben haben historische Ursachen ähm, die bis in die Kolonialzeit zurückreichen also vor der Unabhängigkeit vor 200 Jahren war die Unabhängigkeit El Salvadors, aber sich da über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte ähm, bestimmte so Konflikte durchlaufen. Und, und eine Sache, die auch El Salvador stark prägt, ist eine, eine, eine Ungleichheit, ähm, die sich auch ähm, der jüngeren Vergangenheit wichtig, die hatten einen zehn Jahre langen Bürgerkrieg in den 80er Jahren. Bürgerkrieg zwischen, zwischen einer linken Guerilla und ähm, rechten Militärregierung. Ähm, Ungleichheit stark geprägt durch Kaffee war immer wichtig in El Salvador, also so eine, so eine Kaffee-Oligarchie, ähm, die historisch eine große Rolle gespielt hat ähm, gegen irgendwie eine ärmere Landbevölkerung. Und das sich dann in den 80er Jahren im Bürgerkrieg zum Bürgerkrieg geführt hat. Damals noch Kontext von Kalter Krieg. Die USA haben die Regierung damals unterstützt. Und der Bürgerkrieg wurde letztendlich mit dem Friedensvertrag beendet. Also es gab eigentlich keinen, keinen, keinen Sieger. Es gab nochmal eine offensive Anfang der 90er Jahre und dann praktisch eine Paz-Situation, also die Erkenntnis, dass man da nicht weiterkommt, ein Friedensvertrag und das moderne politische System El Salvador's baut auf diesem Friedensvertrag Anfang der 90er Jahre auf, indem halt die zwei Pole der Gesellschaft, also die zwei wichtigen Parteien danach waren, die ehemalige Griecher und die ehemaligen Militärs. Und das politische System hat, ähm, hat äh, dominiert, dieses Zwei-Parteien-System bis bis vor zwei Jahren im Prinzip, bis der aktuelle Präsident kam und diese, dieses traditionelle zwei pai system dieses sehr polarisierte System aufgebrochen hat.
0: Da hätte ich noch ein paar Fragen zu dem Ganzen. Ich habe mich ja die letzten Tage damit beschäftigt, in Vorbereitung auf dieses Interview. Dieser Bürgerkrieg war ja extrem brutal, was man so gelesen hat. Also die USA haben hier Guerillas ausgebildet oder so, so Schutztruppen, die dann halt auch ziemliche Massaker dort verübt haben. Und auf der anderen Seite war, glaube ich, die UdSSR und, glaube ich, Ostdeutschland kam da auch kurz mal vor, also sozusagen die Ostblockstaaten, die die äh, linke Guerilla unterstützt haben. Und das war so, so ein Stellvertreterkrieg im Kalten Krieg. Oder kann man, kann man schon so sehen, oder?
2: Ja, kann man so sehen. Ne? Wie viele der Konflikte, nicht nur Lateinamerika, sondern auch anderswo im Kalten Krieg, irgendwie immer auch da die... die, die, die ähm USA und Russland, die, die, die Kriegsmächte mitgespielt haben. Ich erinnere mich aber auch noch an Westdeutschland in den 80er-Jahren, Waffen für El Salvador an die Kampagnen. Gab es das hier in Westdeutschland? irgendwie? Ja, ich kann mich noch erinnern. Ich war da relativ klein, aber ich erinnere mich tatsächlich auch noch an diese Kampagnen von Solidaritätskampagnen Westdeutscher Linke, also nicht nur Ostdeutschland. Und die Gere hat sich tatsächlich auch zum großen Teil finanziert über solche, solche Kampagnen. Während die USA sehr viel Geld reingesteckt haben in die Ausbildung der Militärs ja, und dadurch auch zu der, der Verlängerung des Krieges beigetragen haben.
0: Und was ich auch gelesen habe, war, dass die USA teilweise den, den Stützpunkt da in El Salvador, die hatten mehr Mitarbeiter in El Salvador, wie jetzt zum Beispiel in Indien. Ja, also das muss anscheinend ja, flächenmäßig und Größe ist ja nicht vergleichbar, aber das muss anscheinend für die, Präsidenten Carter und Reagan dann danach ähm, extrem wichtig gewesen sein, da eben kein zweites Kuba entstehen zu lassen. Und dann hat man praktisch diesen Krieg auf dem Rücken der Bevölkerung eben ausgetragen. So,
2: so habe ich das halt gelesen. Ja, die US-amerikanische Botschaft ist riesig. Auch jetzt noch. Und klar, das war dann nach Kuba. Irgendwie wollte man auf keinen Preis, um keinen Preis da noch ein, noch ein sozialistisches Land in Zentralamerika haben. Und dann äh, danach gab es halt äh, den, den Frieden,
0: aber eben eine wechselnde Regierung zwischen den ehemaligen Militärs und äh, den linken Guerillas, oder? Die haben sich praktisch da abgewechselt.
2: Genau, es gab erstmal sehr lange Regierungen, meiste der Regierung von Arena, das war die die, die Rechte, eben aus den ehemaligen ehemaligen Militärs entstanden. Ähm, dann, was 2008 oder 2009 war das? Dann das erste Mal ein Sieg der ehemaligen Kirche, also fremde Vater Bundo Marti, also war die Partei, die aus der ehemaligen Gericht entstanden ist und die dann eigentlich mit sehr viel Erwartungen von ähm, auch einer gemäßigten linken oder so progressiveren Gruppen Mittelklassen gewählt wurde. Das war ein, ein Journalist angetreten, ein gemäßigter K K Kandidat, also nicht so ein alter Parteikader, sondern so ein gemäßigter Kandidat, der aber inzwischen sich nach Nicaragua abgesetzt hat, ähm, ähm, ja, von vielen auch verantwortlich gemacht wird für diese aktuelle Situation. Er hat irgendwie Korruptionsskandale, ähm, tatsächlich da im Exil, um nicht im Gefängnis zu landen und hat diese hohen Erwartungen ähm, eben, eben enttäuscht. Ja? Und es erklärt, denke ich, auch, warum jetzt Bukele, der aktuelle Präsident, der vor zwei Jahren gewählt worden ist, mit ähm, so erfolgreich sein konnte, nachdem man ja. die rechte Partei, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu schnell vorgreife.
0: Ja, ich will eben noch einen, einen Punkt, bevor wir zu Bukele kommen, äh, noch einen Punkt, weil ich finde ist ganz, ganz wichtig, und zwar die Ereignisse um äh, 2001, wo ähm, El Salvador von der alten Währung auf den US-Dollar als, als Landeswährung umgestiegen ist. Mhm. Ähm, was ich da sehr, sehr interessant fand, war meine Vorstellung als ich das gelesen habe, war klar, okay, die, die Währung von El Salvador, die ging halt in eine Hyperinflation, wie man das halt so kennt, aus Argentinien und diesen ganzen Ländern. Und dann ähm, nehmen die halt den US-Dollar an. Aber das war ja nicht so, sondern nee. die, die Währung, äh, ich habe es jetzt noch nicht so ganz verstanden, warum die auf den US-Dollar gewechselt haben, weil der, der Kurs war eigentlich, die Inflation war jetzt nicht so hoch und die hatten so einen ziemlich stabilen Kurs zum US-Dollar. Was war eigentlich da der Grund, warum da plötzlich äh, die Währung gewechselt wurde. Das verstand ich nicht.
2: Es gab eigentlich nicht wirklich einen guten Grund dafür, das zu machen. Ehrlich, gesagt. also tatsächlich, das war nicht in vielen Ländern war dann die Einführung des Dollars, wie, wie, wie du sagst, ja, so eine Reaktion auf irgendwie hohe Instabilität, hohe Inflation, so ein Versuch, da so einen stabilen Anker zu haben. Argentinien, zum Beispiel Argentinien war nicht richtig, also war nicht voll dollarisiert, sondern hatte eine ähm, Bindung an den Dollar. Aber El Salvador hatte eigentlich immer eine, eine, eine makroökonomische Stabilität. Es gab nicht wirklich nur Notwendigkeit, das zu machen. Es war tatsächlich ähm, im Nachhinein ähm, eine Entscheidung, die jetzt auch die meisten bereuen. Aber das war eine Entscheidung, die damals in den 90er Jahren, ähm, war das tatsächlich vielleicht ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen eine Mode oder so. Sehr viele Länder haben in den 90er Jahren sich an den Dollar gebunden oder auch andere Länder dollarisiert. Ecuador zum Beispiel ist auch dollarisiert. Aber die sind ja durch eine Hyperinflation gegangen. Ne? Ecuador ging... Da gab es nochmal andere genau andere, andere Gründe. Also in Ecuador gab es nicht wirklich die Notwendigkeit, aber es gab den Glauben. Es gab den Glauben im Kontext auch der 90er Jahre so aus ähm, so einem gewissen Marktfundamentalismus der rechten Regierung zu glauben, ähm, die Bindung an den Dollar oder den Dollar als Währung zu haben, schafft mehr Stabilität. Wir handeln, sie handeln sowieso mit den USA. Ähm, heißt, Man braucht eigentlich nicht wirklich eine eigene Währung. Ähm, das könnte mehr Wirtschaftswachstum und mehr Stabilität bringen. Ähm, also man gibt den Investoren die Sicherheit, so hier habt ihr dieselbe Währung, ihr habt überhaupt kein Wechselkursrisiko. Ihr könnt sicher sein, hier passiert irgendwie währungspolitisch nichts Verrücktes. Ähm, das könnte den möglicherweise den Handel ähm, positiv beeinflussen, ähm, indem man ne, als Haupthandelspartner äh, dieselbe Währung hat. Ja, und ähm, man glaubte, die geldpolitische Autonomie hat man sowieso nicht wirklich und man verliert nicht so viel, wenn man dann die eigene Währung aufgibt. Ja, das war so der, die Begründung dahinter. Aber es gab nicht wirklich eine Notwendigkeit tatsächlich.
1: Also es gab ja jetzt immer wieder Vergleiche der, der Bitcoinisierung zur Dollarisierung, wenn man so will. Wie, wie, wurde, wie lief das denn damals ab? Also ich meine ganz praktisch, was, was waren so die, die unmittelbaren Effekte? Oder, oder nicht nur die Effekte, sondern was, wie, wie wurde das eingeführt? Wer, wer hat das entschieden und, und was waren dann quasi die, die kurzfristigen und langfristigen praktischen Auswirkungen?
2: Ja, in China hat ja, der damalige Präsident Francisco ähm, Flores mit seiner Regierung und auch Beratung. Na, der Unterschied vielleicht zwischen Bitcoin und Dollarisierung ist, ähm, dass es tatsächlich auch viele viele, äh, viele Ökonomen gab, viele internationale Experten, ähm, IWF, internationale Institutionen, die das für eine vernünftige Entscheidung hielten. Ähm, also es gab auch eine akademische Diskussion darüber, die das pro und contra von Dollarisierung und es es gab eine ähm, Menge Leute, die, die davon überzeugt waren, ähm, dass Dollarisierung eine sinnvolle wirtschaftspolitische Strategie ist ähm, und die Regierung auch davon überzeugt. Kann
0: ich ganz, ganz kurz einwerfen äh, für die Zuhörer. Stefan Hanke war auch einer dieser Befürworter. Das ist nämlich hm. ein großer Bitcoin-Kritiker und ein, einer der größten Dollarisierungsmaximalisten, könnte man sagen. Wirtschaftsprofessor, ich weiß, irgendwo in USA. Es ist nicht besonders beliebt in der Bitcoin-Community, also <lacht>
2: Darf ich ja, ja genau, da war Teil einer davon, stimmt tatsächlich, ja, da war es einer, der da irgendwie
1: auch irgendwie. Also würde ich sagen, damals war Dollarisierung ähm, ungefähr 50-50, ähm, zumindest in der akademischen Wahrnehmung oder ähm, war das die, die überwiegende Mehrheit, war, fand das in diesen Fällen für eine gute Idee oder, also
2: ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf 50-50 irgendwie festnageln kann, aber es gab deutlich auch eine, eine signifikante Gruppe ja. von Ökonomen, eher konservative Meinungen, also eher eine sehr, irgendwie eine, ja, eher in konservativen Gruppen. IWF zum Beispiel gab es viele Leute, die die, die die Dollarisierung befürwortet haben als eine, als eine wirtschaftspolitische, währungspolitische Strategie. In ähm, die von El Salvador letztendlich auch. Also was. Die Konsequenzen davon waren, ähm, naja, Verlust, Verlust ähm, geldpolitischer Unabhängigkeit. Die Frage ist, ob wie viel geldpolitische Unabhängigkeit El Salvador hätte mit seiner eigenen Währung oder wie viel tatsächlich jetzt anders wäre, schwierig zu sagen, weil das ein bisschen so ein kontrafaktisches Szenarium ist, dass man, dass man nicht nicht kennen, nicht weiß, wie es wäre. Ähm, Könnte
1: man das nicht mit den äh, Nachbarstaaten ein
2: bisschen vergleichen?
1: Honduras oder Guatemala, ich habe mir jetzt die Währungssysteme dort nicht so genau angeguckt, aber ich, wahrscheinlich sind die nicht alle dollarisiert.
2: Nee, die sind nicht dollarisiert. Na, Panama ist das einzige andere zentralamerikanische Land, das, das dollarisiert ist. Ich, ich weiß nicht, ob es älter, aber jetzt besser gehen würde, wenn sie nicht damals dollarisiert hätten.
0: Aber ja. jetzt, wenn wir uns das mal anschauen, der, der Vorteil wenn du eine eigene Währung hast, jetzt die USA, weiten jetzt ihre Geldmenge aus. Und äh, davon hat ja El Salvador nichts, außer die Nachteile. Ja, also du, du, wenn du jetzt deine eigene Währung hättest, könntest du praktisch jetzt entweder gar nicht ausweiten, dann, dann, dann gewinnt deine Währung an, äh, ja, im Kurs zum US-Dollar, oder du weitest eben mit aus und, und gewinnst halt diese Ausweitungs- äh, damit genau.
2: könntest du ja irgendwas machen
0: in der Regierung. Genau,
2: genau. Also, das ich hat, finde. das, das hat man die Möglichkeit verloren, in die Geldpolitik gegenzusteuern oder externe Schocks abzufedern. Also, letztendlich muss, folgt El Salvador denen wir, der Währungspolitik der USA. Und wenn da die Geldmenge ausgeweitet wird, wird es auch in El Salvador ausgeweitet. Aber das können sie ja nicht. Also, El Salvador kann es ja nicht. Genau, ja, also genau. Sie folgen letztendlich dem, was, was extern vorgegeben wird.
0: Die können ja nur darauf hoffen, dass. Äh, diese Geldmenge, die ausgeweitet wird, irgendwie ihren Weg nach El Salvador findet. Genau. Ja. Äh, ja. Also äh, Sie, sie können es ja jetzt nicht ausweiten. Der Vorteil wäre, ist wahrscheinlich, ähm, die, die Bevölkerung kann davon ausgehen, dass vielleicht das Land nicht in eine Hyperinflation geht, weil der Dollar halt doch ähm, weltpolitisch halt stärker ist. Also Das ist ja jetzt nicht so, wie Argentinien eben endet. Genau. Wer weiß, vielleicht wäre es ja in die Richtung gegangen. Das können wir ja jetzt nicht sagen. Ne? Ja. ja. Um, ich hab, ich, also ganz,
1: ich hab, hatte nach so ein bisschen, es wird ja so nach Parallelen auch gesucht. Ähm, damals zu, ähm, die, der Entschluss, den Dollar einzuführen, der ist ja ähnlich schnell gefällt und umgesetzt worden damals, wie jetzt auch das Bitcoin-Gesetz, wenn, wenn ich richtig informiert bin, und mhm. hat, hat so ein bisschen alle überrumpelt. Mhm. Und ähm, dadurch, dass, und, und die hatten dann sozusagen so subjektive Inflationseffekte, der Umrechnungskurs war irgendwie 1 zu 8,75 Kolonnen gegen Dollar. Es mhm. ähm, wurde dann aber häufig auf den ganzen Dollar gerundet, sodass sich im Prinzip auch für diese kleinen Preise Preissteigerungen von 10 bis 15 Prozent ergeben haben. Und, und gerade in der Bevölkerung, die, die sozusagen ähm, die täglich Klein, Kleinstbeträge ausgibt für, für Nahrungsmittel und so, hat sich das wohl relativ stark ähm, auf die Lebenshaltungskosten ausgewirkt. Ja, dieser Schritt damals. Ne? Und dann hat dann schon auch in, in der Fläche oder gerade in der Provinz ähm, dadurch so eine sehr, sehr abschwächende Effekte gehabt, beziehungsweise ähm, teilweise auch Leute oder, oder Geschäfte, ähm, ich weiß nicht, ob an dem Rande des Ruins getrieben wird, ob das jetzt übertrieben ist, aber schon, schon auch eine, eine deutliche, eine, eine gewisse Depression erzeugt, die ein paar Jahre gedauert hat, bis sie wieder eingebaut bis die sich wieder quasi ausprobiert
2: hat. Ja, also Salvador ist aber tatsächlich auch ein relativ teures Land, was so Lebenshaltungskosten angeht. Also man kann vielleicht nicht alles nur darauf schieben, auf die Dollarisierung. Ähm, also liegt mit Sicherheit auch daran, dass viel Geld vom Ausland ins Land kommt, also viele, viele Geldsendungen von Migranten ins Land kommen, die auch die Preise, ähm, die Preise steigen lassen, die lokalen Preise. Also ich würde sagen worauf genau lässt sich das zurückführen? Mhm. Ähm, und da eins von dem anderen rauszurechnen, aber hängt ähm, sich auch mit der Dollarisierung zusammen. Also, Dazu gibt es auch die Möglichkeit zum Beispiel abzuwerten, um sich Wettbewerbsvorteile in dem Exporten zu schaffen. Ja? Das als irgendwie, wenn man das als wirtschaftspolitische Strategie verfolgen möchte, irgendwie das geht zum Beispiel auch nicht mehr. Ja,
0: ja ob, ob das so gut ist, da, da scheiden sich, glaube ich, die Geister. Aber du bist ja auch, wenn wir gerade dabei sind, mit dem Geld, das aus dem... Ausland kommt speziell aus den USA. El Salvador hat ja 6 Millionen Einwohner, 2 Millionen leben in den USA, glaube ich, also praktisch 8 Millionen Einwohner sozusagen. Und die schicken ja sehr viel Geld in die Heimat. Ich glaube, 25 Prozent der Wirtschaftsleistung hängt direkt von diesen Leuten ab. Ähm, du bist aber der Spezialist. Also ich habe ganz, ganz viel mhm. gefunden von dir, wo du halt da geforscht hast. Ich glaube, das ist so ein Hauptforschungsthema bei dir, oder? Diese ganzen ja, Rücküberweisungen. Ja,
2: also immer noch ein bisschen, ja. Mhm.
0: Und was sind so, ich würde gar nicht mehr sagen die Vorteile, aber wie, wie ist es in so einem Land, das so abhängig ist von solchen Transferzahlungen?
2: Ja, es ist eine Wirtschaft, die, also wie gesagt, ist über 20 Prozent der Wirtschaftsleistung, und das ist nur die direkte der direkte Beitrag der Geldsendungen, ähm, ohne irgendwie ne, die indirekten Multiplikatorwirkungen davon mitzurechnen. Also das Geld, das ausgegeben wird, das dann trotzdem irgendwie ja noch 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 weitergehende Wirkung hat in der Wirtschaft. Einfach nur das, was gezählt wird, was ins Land kommt, sind 20, mehr als 20 Prozent der Wirtschaftsleistung. Ein ähm, Land, das relativ wenig eigene, äh, relativ wenig exportiert, ähm, also das ermöglicht ähm ein Handelsbilanzdefizit, also das ermöglicht ein höheres Konsumniveau, ermöglicht einen höhere Anzahl von, von Importen durch den Zufluss von Devisen ähm, und eine, auch eine hohe externe Abhängigkeit von diesen, von diesen Zuflüssen der ganzen Wirtschaft. Und darüber hinaus glaube ich auch noch auch ein soziales und politisches Gleichgewicht, ähm, denn das ist auch das Ventil das in einem Land, das wenige, wenig soziale Mobilität ermöglicht, wenig Einkommensmöglichkeiten schafft, indem die Migration die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs ist und ähm, dieses prekäre soziale, politische und wirtschaftliche Gleichgewicht aufrechterhält. Also wenn das Geld jetzt wegfallen würde, ähm, dann 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 ist das ein großes Problem für das Land. Und deswegen sind auch alle Diskussionen über, dann immer wieder mit Trump, die Angst, dass dann die Aufenthalts, dass der Aufenthaltsstatus vieler Salvadorianer nicht erneuert wird, dass die, das Einkommen der Salvadorianer im Ausland negativ betroffen ist, zum Beispiel jetzt durch die Pandemie. Und das betrifft natürlich dann immer auch die Wirtschaft in El Salvador. Alles, was die Migranten in den USA betrifft, weil das so ein wichtiger um wichtige Einkommensquelle ist für das Land, die wichtigste Einkommensquelle bei weitem.
0: Das heißt also, wenn äh, die jetzt in den USA durch eine Wirtschaftskrise ihren Job verlieren, kommt natürlich weniger Geld ins Land. Das, ich glaube, du hast ja in einem Artikel mal geschrieben, durch die ganze Corona-Krise ist auf einmal, ähm, diese Geldzahlungen sind dann irgendwie gesunken, um, ich weiß gar nicht, 20, 30 Prozent ist dann weniger aus den USA gekommen. Klar, weil die Leute da drüben wahrscheinlich ihren Job verloren haben, dann können sie halt nichts schicken, oder? Also genau, das ja. habe ich mal gelesen. Ähm, also das heißt, das Land ist abhängig von, von den Leuten da in den USA. Und was ich dann auch über dieses Land gelesen habe und der Grund, warum ich jetzt nicht nach El Salvador fahren darf, weil meine Frau da im Auswärtigen Amt gelesen hat, ist ein Land mit hoher Kriminalität. Und teilweise wirklich, ähm, ich glaube, die Zahlen vor ein paar Jahren waren 6.000 Tote pro Jahr durch, also Morde was ja schon eine gewaltige Summe ist für, für ein Land mit sechs mit Millionen Einwohnern. Und da habe ich dann gesehen, durch diesen Bürgerkrieg sind ja viele Leute in die USA. Der Bürgerkrieg endet und die Amerikaner, ich glaube unter Clinton war das noch, haben dann viele straffällige äh, Jugendliche wieder zurück nach El Salvador geschickt. Und hier in Los Angeles haben sich solche Maras gebildet. Das sind, glaube ich, ähm, so so also Banden halt, ne? ja. Mara Salvatrucha ist, glaube ich, so die größte, mhm. ms 13 oder so heißen die, oder? Sind ja überall tätowiert und wahnsinnig brutal und diese Banden gehen zurück nach El Salvador und ich glaube, das ist auch dieses Hauptproblem diese ganzen ähm, diese ganzen Kriminalität, oder? Das sind ja wahnsinnig gewalttätig. Ähm, wie, wie erlebst du das? Wie, wie ist da die Geschichte um, um dieses ganze Bandenthema?
2: Ja, genau, die, also das hängt auch tatsächlich. El Salvador war wie viele Jahre im Moment sind die Mordraten ein bisschen runtergegangen. Aber teilweise ist das gefährlichste Land, also das Land mit den höchsten Mordraten weltweit, also ähm, das Nicht-Kriegsland mit den höchsten, höchsten Mordraten weltweit, und im großen Teil zurückzuführen auf diese, auf diese Jugendbanden. Und die haben auch, und auf diesen so Aspekt der, der Migrationsgeschichte El Salvadors, die Migranten, die den Bürgerkrieg, vor dem Bürgerkrieg geflohen sind im großen Teil. In den 80er Jahren fingen fing Migration im großen Maßstab an. Vor den 80er Jahren gab es eigentlich wenig Migranten in El Salvador. Es ging im großen Maßstab erst in den 80ern los, dann in den 90er Jahren. Ähm, viele von denen sind in den Vororten, also Kinder der Migranten, groß geworden, in den Vororten großer US-amerikanischer Städte, also vor allem Los, los Angeles, Washington, äh, Long Island und rein sozialisiert worden letztendlich in dann schon bestehende äh, Bandengewalt und wurden dann abgeschoben ab Mitte der 90er Jahre im in großen in Stil ähm, und letztendlich wurde dann die Gewalt, die Banden, war das die, die, die erst mal in Los Angeles aufgetaucht sind in den 80er Jahren, ähm, letztendlich exportiert nach El Salvador durch Abschiebepolitiken der USA und haben sich da verbreitet, also ne, dem jungen Erwachsenen zurückgeschickt wurden in Länder, in denen sie geboren sind, aber eigentlich keinerlei, also keine, keine Zukunft hatten, keine, dass sie nicht mehr kannten, dass eigentlich nicht mehr ihr Land war. Und dann in diesem in diesem Kontext sind, sind die Banden richtig, richtig groß geworden. Und
0: äh, die, diese Banden ähm, die wie muss man sich das irgendwie vorstellen? Ich habe mal gelesen, die haben sogar ihre eigenen Gefängnisse, also für jede Bande, jede Bande hat ihr eigenes Gefängnis, damit die Gefängnissen auch nicht aufeinandertreffen. Und jetzt versucht man, dieses Problem zu lösen. Ich glaube, es gibt gerade einen Waffenstillstand zwischen diesen Banden, was ich gelesen habe. Und der Bukele, wenn wir jetzt zu Bokele kommen, der sagt halt, seine Politik hat diese Morde jetzt zurückgefahren, weil er jetzt viel
2: mehr Polizei auf die Straßen schickt. Ir irgendwie so. Ja, es gab immer, also genau, ja, das ist auch wieder ne, nicht, ganz, nicht ganz klar, was da eigentlich genau passiert oder passiert ist. Ähm, es gab eigentlich immer so eine Politik der harten Hand gegenüber den Banden, die aber nie funktioniert hat. Also die Politik der harten Hand, von einmal mit, mit Repression zu reagieren, ähm, seit vielen Jahren hatten, hatte es nie geschafft, die, die hohen Gewaltraten zu reduzieren. Es gab schon mal einen Waffenstillstand, zwischen verfeindeten Banden, das wurde unter Beteiligung von also den Bandenführern Privilegien zugestanden wurde und dann in den Gefängnissen im Waffenstillstand ausgehandelt wurde. Und dann ging ein Jahr lang mal sehr stark die Mordraten zurück. Das hat dann eine Zeitung El Faro, und eine Digitalzeitung in El Salvador, aufgedeckt. Letztendlich ist es auch gescheitert. Danach waren die Mordraten wieder höher als vorher. Aber es gab davor schon mal so eine, so eine, so eine, ähm, eine Präzedenz von einem Waffenstillstand zwischen den Banden, ähm, die tatsächlich auch dazu geführt haben, vorübergehend zumindest die Mordraten zu senken. Jetzt sind sie wieder gesunken ähm, und höchstwahrscheinlich auch wieder äh, Verhandlungen, hat es wahrscheinlich wieder Verhandlungen mit der Regierung gegeben. Das sagt die Regierung nicht oder gibt es nicht zu. Es gibt viele Indizien, es gibt auch ähm, Berichte von wieder von derselben Zeitung, Erfahrung. Die Digitalzeitung, die ähm, nachgewiesen hat, dass Regierungsmitglieder im Gefängnis waren, ähm, Dokumente gefunden. Ja, aber das wird von der Regierung ähm, ignoriert oder dementiert letztendlich. Aber ähm, es gibt auch nicht wirklich eine andere Erklärung dazu, warum plötzlich die Mordraten runtergegangen sind.
1: Also um, wir haben jetzt, ist aber du hast ziemlich gebeutelt. Wir, wir haben äh, Bürgerkrieg, Banden, Dollarisierung, ähm, zwischendurch noch ein, zwei Naturkatastrophen. Ähm, 9-11 hat auch sein Übriges getan, um kurzzeitig die Wirtschaft noch mal in den Boden zu drücken und jetzt ähm, eigentlich so ein, so ein größtenteils korruptes System, was zwischen links und rechts hin und her pendelt und sind im Jahr 2019. Und ähm, international gesehen kommt auf einmal aus der Versenkung ein total unbekannter junger Millennial, der sich mit über 50 Prozent den Präsidentensitz sichert. Was, was ist da passiert?
2: Da ist vor allem passiert eine große Frustration mit den, mit den, mit den regierenden Parteien. Also erstmal lange die Rechte, dann kam die Linke an die Macht ähm, mit viel damit verbundenen Hoffnung und Erwartung ähm, die diese Erwartung aber nicht erfüllt hat, sowohl was, ähm, was Soziale, Politische angeht, Institutionell angeht. Also eigentlich hat sich da ja, wenig, wenig verändert in dem Land. Ähm, und das, was vor allem viele Korruption, äh, viel Frustration geschaffen hat, sind die Korruptionsfälle in der Regierung. Ja, also dass die vorherigen Präsidenten alle ins Exil äh, sind. Also vor allem Funes, der Erste, der für die linke Partei äh, Präsident war, zwischen irgendwie Nicaragua sitzt, irgendwie ähm, extrem unbeliebt ist in seinem, in seinem eigenen Land, ähm, wegen Korruptionsskandalen. Ähm, weil die Wahrnehmung ist, dass er nichts getan hat für das Land. Also eine große, große Frustration mit den ehemaligen Parteien, mit, den, mit dem Establishment sozusagen. Und dann kam Bukele und hat gesagt, ich, ähm, ich räume auf mit dem alten Parteiensystem, ähm, ich mache da jetzt was Neues und hat sehr, also jetzt schon mit einer sehr hohen Mehrheit gewählt worden 2019, hat aber in den ersten zwei Jahren seiner seine Amtszeit noch, noch sehr viel höhere Zustimmungswerte bekommen. Also teilweise bis um die, um die 90 Prozent. Ist jetzt ein bisschen runtergegangen, aber er hatte eigentlich eine sehr hohe Zustimmung zu seiner Person und ist dann auch dann nach zwei Jahren ist seine Partei noch stärker hervorgegangen. Das heißt, sie hat, hat jetzt die Kontrolle für, über das Parlament, nicht nur Exekutive, sondern eben auch die Gesetzgebung ähm, und, und hat da von der Bevölkerung sehr, großen, sehr große Machtbefugnisse bekommen ja, durch, durch sehr, sehr hohe Zustimmung bei den Wahlen.
1: Das heißt, wie, wie hat er diese also seine schon Startbeliebtheit noch weiter ausgebaut. Es waren, glaube ich, 53 Prozent, mit denen er gewählt wurde. Und dann wurde Par seine Partei, Nuevas Ideas, im, in der Parlamentswahl mit ja. über 70 Prozent noch mal quasi bestätigt. Wie, wie sah das so? In die ersten, wahrscheinlich war das ja nur das erste Regierungsjahr, ne? oder die ersten beiden Regierungsjahre. Ähm, was hat er da gemacht, was, was seine Beliebtheit so gesteigert hat?
2: Er hat... Ähm naja, ich glaube, er führt eine sehr geschickte Medienkampagne. Also er ist sehr geschickt und dadurch ist er auch gewählt worden. Also er twittert sehr viel und ein bisschen so ein Parallele auch zu Donald Trump. Er twittert sehr viel. Er zu mir halt. Also Donald
0: Trump und mir. <lacht> okay. Jetzt darf ich weiter. <lacht> Kleiner Einwurf. Ja,
2: also er ist viel in den sozialen Medien unterwegs. Ähm, ähm, hat auch die Regierungszeitung gegründet, ähm, wurde in der Pandemie, hat er sehr, hat er einen sehr radikalen Kurs gefahren. Wie, wie heißt die Zeitung, die er gegründet hat? Noticiero ähm, äh, El Salvador irgendwas. <lacht> da ist er, na genau, wie, da ist er, ja, ist gut vorbereitet. Das ist hier die Zeitung, ich, das so, ist mir ein Podcast,
0: also, okay. Also ist das wirklich die, die er gegründet hat? Warte, äh, also, ich, kann, ich kann das gerade so schlecht lesen. Äh, Dia, Dior El Salvador heißt ja, es. Ja, ich glaube, das, glaub, das
2: ist die. Ich habe die gesagt noch nie gelesen. Ähm, ja, ich habe sie daheim. Ich also ich bin nicht, hier schon mal voraus. Ich, bin voraus. <lacht> ich berechne mal, was dann da steht. Ja, aber er hat eigentlich sehr... Ich glaube, sein, sein Geheimnis ist vor allem, dass er sehr geschickt irgendwie diese, die, eine sehr geschickte Medienkampagne gemacht hat. Und sehr stark auf dieses ähm, ähm, bespielt diesen, diese Frustration, diesen Hass auf das alte Establishment und sich, wo, sich darstellt als der starke Mann, der aufräumt mit dem alten System, mit den alten Strukturen, mit den alten Institutionen, die nichts gebracht haben ähm, und die ja, letztendlich ähm, Älter, ja, weil der steht da, wo es nach dem Bürgerkrieg oder vor dem Bürgerkrieg stand und wird Zeit, dass sich hier was ändert. Ja, also sehr auf diesem, auf diesem Argument, dass jetzt kommt der starke Mann und, und, und räumt auf. Und das hat funktioniert.
0: Ganz kurz noch zu ihm. Er war ja auch Bürgermeister von, von der Hauptstadt, oder? eine mhm. Zeit lang, glaube ich. Ich ja. weiß nicht, wie viele Jahre, aber hat er da schon irgendwie, war er da schon beliebt oder weiß man von der Zeit gar nichts
2: na ne, doch, der war auch, klar, der war auch als ähm, vorher beliebt. Ähm, also er hatte ja noch keine lange politische Karriere, er hatte eigentlich sehr schnell, war interessanterweise erst bei der linken Partei, also dann für die äh, Frente, also die linke Partei war, und hat sich dann mit der Partei überworfen, ähm, brauchte dann aber eine andere Partei, hat sich dann, dann auch so ein bisschen, ein bisschen dubiosen Partei zusammengetan, ähm, die auch jetzt ja, vor allem bekannt ist für Korruptionsskandale. Also er brauchte irgendeine Partei, um sich wählen lassen zu dürfen. Ähm, und hat dann letztendlich mit URW erst da seine neue Partei geschaffen. Ähm.
0: Okay, und jetzt äh, ist er praktisch an der Macht, hat hohe Zustimmungswerte und macht sich jetzt alles kaputt, indem er da Bitcoin als zweite Landeswährung einführt. Äh, so richtig. Wahrscheinlich in deinen Augen, oder? Jetzt das weiß ich nicht. Ja, also
2: zu mir scheint das sein, erstmal so mit seiner Beliebtheit einen gewissen Katastrophen zu haben.
0: Ja, das freut dich jetzt, aber die Freude wird jetzt gleich vergehen, wenn wir mit dir fertig sind. Aber <lacht> nein, nein. Um, so, also kommen wir zu Bitcoin. Dem, wir sind ja im Bitcoin-Podcast. Jetzt haben wir genug, wo wir als Salvador geredet. Jetzt kommen wir zum wichtigen Thema. Um, hast du dich eigentlich persönlich schon mal mit Bitcoin beschäftigt oder hast du schon irgendwelche Transaktionen durchgeführt? Das ist auch eine Frage von, aus der Community. Ich habe mal auf Twitter mal gefragt, was, was die Jungs allen Fragen an dich haben. Und äh, da war eben, ist oft vorgekommen, hast du schon mal irgendwelche Transaktionen mit Bitcoin gemacht oder mit Lightning sogar? Und äh, warum hast du mal Bitcoin mit Facebook verglichen? Das Also Bitcoin ist eh nur das Facebook und äh, also nicht interessant. Na? Wie kommst du auf den Vergleich? Also solche Dinge. Kannst du ein bisschen was erzählen? Ja, klar. Also erstmal, ich
2: habe hab bisher noch gar keine Notwendigkeit gesehen, Bitcoin zu benutzen und ähm, habe ich auch noch nicht.
0: Uiui, schon der erste Negativpunkt. Schreibst du mit, Jeff? Ähm. Ja, dann kann
2: ich kann davon nee, Bisher einfach, ich bin bisher tatsächlich, da bin ich ganz, ganz finanziell, glaube ich, ganz, ganz konservativ. Ich, glaub, ich bin zwar nicht bei der Sparkasse, aber
1: also nur, nur Goldbarren, Ja, ja.
2: Ja, Goldbarren Gold reicht leider mit meinem, meinem Dozenten.
1: Goldmünzen Gold dann ja. Ähm.
2: Also weil du sagst dieses, ich habe selber wenig, wenig praktische Erfahrung in der Benutzung von Bitcoin und ich bin auch eigentlich nicht der, der euch der euch für die Fragen zum Bitcoin als solches der richtige Ansprechpartner Beziehungsweise Ich sehe das eher aus der Perspektive des Wirtschaftswissenschaftlers und Implikationen für die politische und wirtschaftliche Entwicklung der Länder. So, das ist so ein bisschen meine, meine Perspektive da, die, glaube ich, eine andere Perspektive ist, als, als, ähm, als die, die ihr habt, aber wo, wo man, glaube ich, gut drüber als Grundlage haben kann, darüber zu reden und, und wie man das dann aus den beiden Perspektiven... Wir sind ja Fanboys, ne? wir, wir sind ja praktisch
0: Bitcoiner, das ist ja ganz klar, wir, wir stehen auf der Seite.
1: Ich glaube, du sagtest, was war das Casino-Kapitalisten äh, im Hipster Look.
2: Ich habe den ganzen Tweet
1: rausgegraben. Wir ne? haben
0: uns vorbereitet.
1: Neuerdings laut ARD auch die Bitcoin-Aristokraten. Also ähm, <lacht> wir, wir, wir sitzen hier jetzt quasi für alle, ihr könnt es ja nicht sehen, die ihr zuhört. Wir sitzen jetzt gerade auch mit ähm, Frack und Zylinder, wir halten unsere Cocktailgläser mit einer ähm, Martini und, und einer Olive drin ähm, prosten
2: uns zu, also Markus und ich. Ähm, nein, aber. Oh, schön, dass wir drüber reden und man nicht, weil bei Twitter haut man dann manchmal so Sachen raus. <lacht> schön, dass wir uns im Podcast unterhalten können und das auch nochmal auf einer anderen Ebene behandeln. Vielleicht ganz kurz, dieser, dieser, dieser Facebook-Tweet, das war sicher jetzt auch nicht der geistreichste von mir. Ähm, aber ich glaube, vielleicht ganz kurz erklären, weil ich da was irgendwie, habe ich da gesagt, glaube ich, das ist auch, Bitcoin ist ja wahrscheinlich auch nicht so ähm, die heißeste Sache, die es gerade gibt. Ich weiß nicht, ob der Vergleich mit Facebook ähm, jetzt wirklich der Beste war. Aber was ich letztendlich da ähm, eigentlich eigentlich ausdrücken wollte, ist, dass, ähm, dass es äh, mir nicht, zumindest sagen wir nicht offensichtlich erscheint, warum das Bitcoin die digitale Währung ist, die sich auf lange Sicht unbedingt durchsetzt. Ähm, oder ich zumindest keinen ganz, überzeugendes Argument dafür finde, ähm, warum, also zum Beispiel mit Facebook der Vergleich, Facebook war gar nicht vielleicht der beste Vergleich, aber es gibt ja viele, viele, es gab mal viel, viele neue Technologien. Ich sag jetzt nicht MySpace. Ich sag jetzt nicht MySpace. MySpace genau. StudiVZ, wie ist es? <lacht> <lacht> naja, nee, aber, so aber es gab viele Technologien, Netz da zum Beispiel, ich weiß nicht, wer sich da noch dran erinnert. Ja, aber Neue Technologien werden oft die erste Technologie dann sehr aber dass nicht notwendigerweise die Technologie ist, die sich auf lange Sicht durchsetzt. Ja? Also Facebook war vielleicht ein falscher Vergleich, aber letztendlich war das meine mein, das, was ich eigentlich damit ausdrücken wollte. Und das ist, ich bin ja kein Prophet und ich bin auch nicht der, der, ich weiß nicht, was die, ne, the hottest Ding Thing ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ja? aber, aber es könnte ja durchaus sein, ähm, also Bitcoin hat ja als Technologie durchaus auch, auch seine vielleicht seine, seine, seine Schwächen. Ähm, und möglicherweise gibt es andere Technologien, die, das, die da andere Antworten haben. Was eigentlich der Benutzer hier
0: ähm, gefragt hat, der Bitcoin-Schwabe, ähm, von dem kam die Frage, war glaube ich auch, wenn, du, wenn jetzt El Salvador mit dem Land beschäftigt die ja viel, äh, sie führen jetzt ein Bitcoin-Gesetz ein, du hast jetzt eine bestimmte Meinung zu Bitcoin, die du auf Twitter erkundgetan hast, um, und du hast dich halt nicht damit beschäftigt. Weil das ist ja dann immer so für uns halt, okay, er hat sich vielleicht mehr, er hat vielleicht mehr Zeit damit verbracht, äh, einen Tweet über Bitcoin abzusetzen, als sich wirklich dann mit der Sache zu beschäftigen. Weißt? Mehr Meinung als Wissen. Ne? So, so Ich glaube, da zielt es auch, in diese Richtung zielt es ja auch. Und, und vielleicht, ich meine, wir können dir ja helfen, äh, nach diesem Podcast, dass wir vielleicht mal so eine Lightning-Transaktion machen, dass du mal siehst, wie das funktioniert. Das ist sehr oft bei so neuen Technologien, da kann man ja eine Meinung dazu haben oder man probiert es halt einfach mal aus und sieht mal, wie es funktioniert. Und vielleicht, du hast ja Freunde in Esser, aber dort, die haben ja vielleicht die Chiva Wallet, jetzt kannst du denen das dann weiterschicken. Wäre so eine Idee von mir halt. Vielleicht können wir das ja nachher mal machen. Ja,
2: aber, aber das ist, glaube ich, gar nicht so sehr mein Punkt, aber das ist ja, was ich sagen ich will. Weiß schon, aber... Ja, sondern... Nee.
1: Also Markus ist immer sehr... Ähm Missionarisch ähm, gibt es sozusagen keinen auf. <lacht> ich, ähm, ich glaube, dazu gibt es auch mittlerweile schon sehr viele Podcasts, auch, auch zu dem Thema, was ihr angesprochen habt. Was ist jetzt Bitcoin? Ähm, wird es überholt? Ist, ist gibt es jetzt irgendwelchen neuen heißen Scheiß, der besser ist? Ähm, und ich glaube, das können wir auch in aller episch. Also das ist, das ist eng Stoff für, für andere Gespräche, würde ich fast schon sagen. Genau, also wir, ich glaube, wir sollten, wir sollten vielleicht wieder darüber nochmal auf El Salvador zurückkommen, weil da bist du oft der, der absolute Experte. Und ähm, die, wir haben ja auch noch so ein paar Punkte auf unserer Liste stehen, die, die so ein bisschen konkreter auf die, ähm, auf die Umsetzung und auf den Nutzen und, ähm, die und so weiter ähm, eingehen, die jetzt quasi in El Salvador kommen. Und ähm, die, ähm, die erste Frage ist sozusagen, was, was ist eigentlich so die Zielsetzung dieses Bitcoin-Gesetzes? Und das ist, glaube ich, die, die, die größte Frage, die, die alle umtreibt. Was, warum? Ist das, ein, ist das ein genialer marketing coup Ist das ähm, eine, eine wirklich, wirklich sinnvolle ähm, wirtschaftliche Aktion? Ähm, zielt das jetzt nur auf Remittances ab? Um, um da wirklich, ähm, es gibt ja so ein paar, paar ähm, Argumente, die immer wieder vorgebracht werden. Und da hast du auch schon, du hattest ein Stück auch auf der erwähnter Faro dazu geschrieben, das ist auf Spanisch, aber dank äh, Google Translate kann man das ja auch ähm, <lacht> relativ fließend so lesen. Ähm, ja, also was ist erstmal so de deine, deine Meinung dazu? Was, was ist quasi der, ähm, warum wurde das gemacht? Mhm. Warum hat Bukele das gemacht? Hat Bukele das gemacht oder ist das eigentlich, ist, ist der so, ähm, so ein Präsident, der wirklich alles alleine macht, so wie er es darstellt? Oder hat er im Prinzip auch einen kompletten Unterbau, der dem das zuliefert und mitzieht und er dann quasi nur die Lorbeeren einheimst?
2: Ich glaube nicht, dass er einen großen Unterbau, also irgendeinen Unterbau hat, aber ich glaube, das sind schon seine Ideen, im großen Teil. Also ich glaube, da schon jemand, der sehr viel irgendwie ähm, von ihm kommt. Also er hat sich ja was delegiert, aber ich glaube schon, dass das seine Ideen sind. Ähm, hat, auch ein, hat auch ein paar Berater. Ne? Also ich glaub, Bitcoin hat da so ein paar Venezolaner, die ihn da auch beraten. Aber ich glaube, das ist schon, schon, schon irgendwie auch sein Leben zum großen Teil. Die Frage, so was treibt ihn an? Genau das ist irgendwie die große Frage, was ähm, ähm, nicht, auch nicht sehr transparent ist und das vielleicht auch Teil des Problems ist, dass nicht wirklich klar ist oder auch nicht klar kommuniziert ist, warum genau macht er das? Ähm, und das auch der Bevölkerung nicht klar ist. Das erklärt ähm, sich auch, warum es in der Bevölkerung so einen großen, großen Protest, so einen großen Widerstand gibt. Ja? Also die Umfragen zeigen alle, so die Bevölkerung will das eigentlich gar nicht, sondern die wollen weiter ihren Dollar benutzen. Ähm, weil auch nicht wirklich klar ist, so was ist, was ist so eigentlich der Nutzen für sie? Warum macht er das? Also geht es da überhaupt um die Bevölkerung oder geht es eigentlich um irgendwas ganz anderes? Ja? Ähm, und meine, letztendlich die, die Argumente, die offiziell vorgebracht werden, ähm, scheinen mir wenig überzeugend. Also es gibt dahinter noch eine andere Agenda, glaube ich. Also das, was offiziell gesagt wird, ist, ähm, äh, das ist eine tolle Technologie, das ist gut für uns. Ähm, letztendlich auch eine ja, Wiederholung von dem, was irgendwie unter so einer Bitcoin-Gemeinde auch gesagt wird, so, das ist eine tolle Technologie, ihr könnt jetzt eure Remittances billiger schicken. Ähm, das ist gut für uns, wir sind jetzt in die finanzielle Avantgarde. Ähm, das ist so das ja, letztendlich das Argument, das oft vorgebracht wird. Ähm, Darf ich da ganz kurz einhaken? Du bist ja im Prinzip
1: Remittance-Experte und hast dich viel damit ja. beschäftigt. Ja. Ähm, dieses Argument ist ja per se nicht falsch, oder?
2: Ist aber auch nicht ganz richtig. Ist Es per se nicht falsch, ähm, aber stimmt auch nicht so, weil du musst ja erstmal deine, wie viel billiger es ist. Also es gibt, ähm, man muss jetzt eine Bitcoin, also nur dann, wenn man auf beiden Seiten Bitcoin benutzt. Ja? Also, wenn du deine, die Migranten haben ja das in der Regel in, in, in Dollar. Und wenn die das auch in Dollar schicken wollen, beziehungsweise auch wollen, dass ihre Empfänger. Ihre Familie hast einen Dollar bekommen, dann hast du ja schon Transaktionskosten, weil du erstmal die Dollar in Bitcoin verwandeln musst und dann wieder zurück in Dollar. Und dann ist die Rechnung nicht mehr so klar. Beziehungsweise weiß ich nicht genau, ähm, da müsste man einen Vergleich machen: für 100 Dollar per Bitcoin verschicken oder 100 Dollar über Western Union, was da letztendlich billiger ist, wenn der Empfänger auch Dollar haben möchte.
1: So wie Sie es momentan. Ausgestaltet hat ja jetzt im Prinzip ähm, El Salvador mit, mit Chivo ein ganzes Netzwerk gebaut, wo im Prinzip die, ähm, wenn man so will, das Recht auf Transaktionen als staatliche Infrastruktur eingebaut wird. Das heißt, sie haben ähm, eine ATM-Infrastruktur in El Salvador aufgebaut. Es gibt ähm, über 50 ATMs in großen Städten in den USA. Und, und wenn man auf diesem, also es baut auf Bitcoin auf und auf Lightning und man kann das im Prinzip, wenn man im Chivo-System ist, das alles kostenlos nutzen, so dass dieses, ähm, dass es für die Nutzer im Endeffekt kostenlos ist, kann, kann sein, das ist halt, glaube ich, auch diese große Intransparenzfrage, wer bezahlt das alles, kann sein, dass das im Endeffekt von der Regierung subventioniert wird und die, die Aufstellungskosten, das ist alles, ähm, soweit ich das verfolgt habe, noch nicht ganz klar, wer eigentlich diese Infrastruktur bezahlt und, und ob das jetzt ähm, Fremdfirmen machen oder ob die Regierung dasselbe alles bezahlt und auch die Transaktionskosten, die innerhalb des Bitcoin-Netzwerkes Bitcoin anfallen, teilweise einfach nimmt. Ähm, aber im, in der aktuellen Ausgestaltung ist es ja im Prinzip für den Nutzer kostenlos. Und man kann, ähm, was wir jetzt auch gesehen haben, man packt in den USA Dollar, Dollar rein und kriegt in El Salvador dort dieselben Dollar raus, ohne dass es als Nutzer etwas kostet. Ja, das kostet
2: stimmt so nicht. Du kriegst nicht dieselben Dollar raus. Du kriegst das halt auf deinen Chivo-App. Dann kannst du entscheiden, ob das auf deiner Chivo-App in Bitcoin oder in Dollar
1: angezeigt
2: bekommen möchtest, aber du kriegst die Dollar nicht.
1: In die Hand. ich gerne gerne ATM und lass ich es mir auszahlen.
2: Du, kriegst und dann, du kannst zum ATM gehen, wenn du, dich aus, wenn du sie auszahlen möchtest. Also was ähm, auch nicht so richtig funktioniert mhm. hat. Also vielleicht sind das wirklich nur die, jetzt die Geburtsschwierigkeiten und da, die haben das halt noch nicht richtig irgendwie hingekriegt. Das, also scheint viel nicht funktioniert zu haben. Aber dann, sobald du die Dollar haben möchtest, als Dollar fallen Transaktionskosten an. Das stimmt aber nicht. Aber das, ähm,
0: ganz kurz noch, weil ich habe nämlich, äh, äh, wir hab vor zwei Folgen haben wir das auch sehr stark kritisiert. Also wir sind ja jetzt, also ich bin ja sehr libertär und äh, mich stört da vieles an, an dem Ganzen. Und ganz, also zum einen Mal dieses Gesetz, ne, dieser Artikel 7, dass die Menschen das annehmen müssen, geht natürlich komplett gegen meine politische Überzeugung. Ja, also diesen Artikel würde ich am liebsten streichen und ich glaube, so geht es eigentlich so gut wie allen Bitcoinern, mit denen ich gesprochen habe. Ähm, einige sind das sehr radikal. Also der Max, der letztens dabei war, hat das eine absolute Katastrophe genannt. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber jetzt zu dem Umwandeln der Bitcoin in Dollar. Die Regierung subventioniert das über die Chivo-App. Was ich jetzt bis jetzt gesehen habe an Informationen war, Du kannst die wirklich ohne Probleme rausnehmen. Also es war sogar so, dass, dass du da einen QR-Code, du willst jetzt irgendwie 20 Dollar rausnehmen, du kannst einen QR-Code dir da anzeigen lassen, sogar irgendjemanden in die USA schicken, der bezahlt diesen QR-Code und dann, dann kommen direkt 20 Dollar raus, ohne dass, dass irgendwelche Gebühren da dabei sind. Aber natürlich ist das intransparent, wie du eben sagst, weil die Regierung bezahlt wahrscheinlich diese Gebühren. Es müssen ja Gebühren anfallen. Oder bin ich mir nicht
2: versichert, vielleicht hat sich da was geändert, also die Ansage war eigentlich immer, ja, ihr könnt das irgendwie auch auf Dollar haben, aber wenn ihr dann die Dollar haben wollt, dann fallen Transaktionskosten an, aber möglicherweise hat sich das jetzt irgendwie geändert? Nee, das war nur bei den
0: ATMs von Privaten, weil die werden ja nicht, die werden ja nicht subventioniert, aber wenn du an die Chivo-App, an die Chivo-ATM um, gehst, dann musst du nichts bezahlen.
2: Das ist meine Information. Und möglicherweise, ne, es gibt trotzdem auch die Möglichkeit und eine große Sorge. Und ich glaube nicht ganz unberechtigt, irgendwie, wenn man sich anguckt, was in der Regierung der letzten Monate und Jahre passiert ist, das möglich. Aber letztendlich ist dann Versprechen der Regierung von, ja, okay, ihr kriegt das, ihr kommt immer an eure Dollar ran. Und es gibt eine ganz große Sorge, dass das möglicherweise letztendlich dann nicht so ist. Und der nächste Schritt, also es ist nur ein ganz kleiner Schritt von, ähm, ich habe eine App da könnt ihr auch euch Dollar anzeigen lassen und ihr kriegt die jetzt mal, aber vielleicht kriegt das ihr irgendwie in zwei Wochen nicht mehr. Weil letztendlich geht das nur so lange, der Staat die Dollar hat, um sie auszuzahlen. Und so wie sich das Land irgendwie auch entwickelt, ist halt dieser Schritt oder dieser nächste Schritt, ein, also glaube ich, ein ganz hohes Risiko und glaube ich auch ähm, durchaus der Regierung zuzutrauen, dass sobald, ähm, ich meine, die haben ja schon Zahlungsschwierigkeiten, wir kriegen jetzt die Schwierigkeiten, in den nächsten Kredit zu kriegen. Ähm, ganz transparenten ganz intransparenten Haushalt und, und, ähm, und keiner weiß so richtig, wie die Staatsfinanzen eigentlich aussehen sobald der Staat keine Dollar mehr hat, dann bleibt nur noch bei dem Zahlungsversprechen von ja, ja, ihr kriegt dann schon für Bitcoin eure, eure Dollars und dann ist das nächste Schritt, ganz leicht der nächste Schritt zu sagen ähm, naja, ich habe da irgendwie so einen virtuellen Dollar der heißt dann irgendwie noch Dollar, aber ist in Wirklichkeit ganz was anderes ähm, und das ist so die, die Sorge, die, die ich habe und die, glaube ich glaube, auch andere Leute auch haben von okay, eigentlich da steht zwar im Gesetz drin, du kannst selber entscheiden, ob du Bitcoin oder Dollar haben willst, ähm, aber da ist die Tür ganz weit geöffnet zu ähm, der Staat behält die Bitcoin. Also du zwingst die Migranten, das Geld per Bitcoin zu schicken, weil das die Technologie der Staat anbietet und die dann auf deiner Chivo-App rauskommt. Ähm, der Staat nimmt die Dollar und gibt dir irgendwas anderes dafür. Vielleicht gibt er jetzt Dollar. Ja? Mhm. Und vielleicht kostet es auch keine Transaktionskosten. Aber das, ich, ich bin jetzt mal ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Untergangsprophet. Ähm, das wird nicht so lange dauern, bis der schalvaryanische Staat keine Dollar mehr hat und die nicht mehr auszahlt. Ich verstehe das Problem schon, aber ähm, wo ist da das Problem, wenn du die Bitcoin
0: hast? Ich glaube, das größere Problem bei dieser App ist, dass es eben custodial ist, dass du die Keys für die Bitcoins sicherst. Hast. Du hast ja auch nicht wirklich die Bitcoins. Das ist ja unsere Kritik an dem
2: ganzen. Aber das, das Problem ist einfach, die Leute gar keine Bitcoin haben wollen. Und das genau hier Punkt, ne, das ist halt so, das ist so Artikel 7 und da ist auch finde ich so einen da sehe ich so eine Inkongruenz zwischen der Idee dieser sehr diesem sehr libertären Gedanken des Bitcoins, ja? Das darf eigentlich irgendwie jeder kann machen, was er will, und diese große Staatsskepsis, so dass eigentlich diese, diese Befreiung des Individuums von den Zwängen des Staates irgendwie als Idee dahinter steht. Aber gleichzeitig Artikel 7, aber Artikel 7 ist ja letztendlich das, was ähm, offizielle Währung bedeutet. Also dann brauchst du es auch nicht mehr in der legalen Währung, zu machen, sobald du sagst, sagst, irgendwie, okay, wir machen das zu einer zweiten Währung, bedeutet das per Definition, wenn ich damit bezahlen will, muss es akzeptiert werden. Wenn ich mit Dollar zahle, muss es akzeptiert werden, weil das die legale Währung ist in El Salvador. Und sobald du Bitcoin zu den legalen irgendwie legalen Währungen machst, muss es akzeptiert werden, auch wenn ich das nicht haben möchte. Und damit, irgendwie, damit hast du aber wieder eine, das verträgt sich nicht mit dem, libertär, dem libertären Gedanken. Das ist kein
0: Thema, Also das, das sehen wir ja genauso. Ich, äh, dieser Artikel 7, den möchte ich nicht haben und den möchten auch alle anderen Bitcoiner nicht haben. Bitcoin ist ein freies Geld und freies Geld verträgt sich eigentlich nicht mit Menschen, die gezwungen werden, das anzunehmen. Wie stehst du eigentlich grundsätzlich zu dieser Idee eines Legal Tenders? Also für mich, es gehören alle Legal Tender Laws abgeschafft. Also niemand sollte gezwungen werden, irgendeine Währung anzunehmen, auch nicht zum Betrug in Dollar oder in Euro um, wie stehst du grundsätzlich zu dem, dass die Menschen gezwungen werden, Dollar anzunehmen? Weil das ist ja auch mein Hauptproblem mit den ganzen Kritikern. Die sagen immer, ja, die werden gezwungen, den, den Bitcoin anzunehmen, aber die haben kein Problem damit, dass die Menschen gezwungen werden, irgendeinen anderen, <lacht> ich sag's jetzt lieber nicht, Sag anzunehmen. <lacht> ja. Das ist nämlich, und da haben die Bitcoiner, da haben auch viele auch recht, die uns zuhören, die sagen, schau mal, ihr seid jetzt so kritisch dem Gegenüber, aber diese Leute, die das kritisieren, die kommen ja gerade aus der Ecke, die dann kein Problem damit haben, dass Menschen gezwungen werden, GEZ zu zahlen oder irgendwas, zu was, irgendwas anderem gezwungen werden. Weißt du, was ich
2: meine? Wie stehst du dazu, dass die gezwungen werden, Dollar zu nehmen? Ich glaube, das muss man dann irgendwie kohärent sein. Also entweder man sagt irgendwie, niemand darf gezwungen nee, wir werden. Wir sind es, aber sind die anderen auch.
0: Also ich bin ich, ich, ich es, ich will dieses Gesetz nicht.
2: Also, ja, das hast jetzt traditionell. Also ich habe es ja auch nicht gemacht. der, der traditionellen Währungen. Also da, 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 da jetzt sehen sich halt zwei sehr gegensätzliche Positionen gegenüber. Irgendwie eine sehr, ein sehr libertärer Gedanke, die irgendwie die Kontrolle des Staates über das Individuum grundsätzlich ablehnt. Und ich teile die Position nicht, weil, weil ich glaube, dass die Kontrolle des Staates über, über Wirtschaft wichtig ist.
0: Ja, aber dann verstehe ich die Kritik auch nicht an, an Bitcoin. Dann verstehe ich es ja nicht, äh, die Kritik zu sagen, da werden Menschen gezwungen, den Bitcoin anzunehmen, wenn man eh schon der Meinung ist, der Staat hat das Recht, Menschen
2: zu zwingen, irgendwas zu tun. Na, in traditionellen Geldwirtschaften geht es ja darum, dass der Staat Kontrolle hat über Währung. Ähm, und das mit einem, mit einem Auftrag. Also nicht, um, nicht, ja nicht nur irgendwie, um Menschen zu drangsalieren, sondern es gibt ja, gibt ja einen Grund dafür, warum es Zentralbanken gibt. Um sich Pterschen voll zu machen. Welche Grund noch? Die Währung. Und es geht ja, das ist ja eine allgemeinere Frage von, wie, wie viel sollten Staaten, also es geht ja da nicht nur um Geld und Währung, sondern ganz allgemeiner um die Frage, und da gehört Geld und Währung dazu, ähm, wie viel Kontrolle sollten Staaten haben über, über Wirtschaft? Und da, wo Finanzsysteme unreguliert sind, führt das oft zu Krisen, Instabilität und sozialen Konflikten. Das ist ja die, das ist ja die Diskussion. Ja? Und deswegen bin ich, bin ich irgendwie Verteidiger ähm, von, von staatlicher Kontrolle über Währung, um, um diese Instabilitäten zu vermeiden. Also das und ist, äh, machen die da einen guten Job. Dass es eine staatliche Kontrolle gibt über Geld. Ja? Aber das ist eine sehr grundsätzliche Diskussion, wo wir wahrscheinlich an ähm, sehr entgegengesetzten Polen des Spektrums irgendwie sitzen, die jetzt auch so ein bisschen drüber schwebt über eine Diskussion über El Salvador, ja? ähm. äh, Definitiv, aber ähm, jetzt,
0: ähm, de, de, das stört mich eben daran, ne? wenn solche Kritik kommt an Bitcoin und dieses, diesem Bitcoin-Gesetz und du, du schreibst jetzt auch, die Frage war ja von dir, ne, wie verträgt sich eben diese Bitcoin mit der libertären Philosophie und äh, dann kann ich die Kritik halt auch nicht ernst nehmen, wenn das eben von Leuten kommt, die grundsätzlich der Meinung sind, dass der Staat die Leute dazu zwingen sollte, irgendeine Landeswährung anzunehmen, aber halt nur nicht Bitcoin, ja? weil das ja ähm, halt nicht äh, ihrer Vorstellung entspricht. Was? Und das ist für mich inkonsistent, denn äh, hier mit dem Finger auf Leute zu zeigen, das schmeißt man einfach aus dem Glashaus, meiner Meinung nach.
2: Ja aber ähm, ja, ich, aber ich, aber ich würde das nicht so aber, aber ich teile das nicht der Unterschied ist ja, Unterschied ist ja wenn ich sage, okay ich ähm, mache eine Währung zur, irgendwie zu irgendwie meiner, zu meiner Währung meiner Landeswährung wir haben hier den Euro und, und das ist irgendwie die legale Währung ähm, weil wir über den Euro Kontrolle haben. aber wer sind ähm, wir also das bin ja nicht ich das ist ja das ist ja eine
0: ähm, die Legat oder so, das bin ja nicht ich.
2: Der Staat, ja? Ja, und wer ist der Staat? Das, ist,
0: ja, das bin auch nicht ich. Also, das, weißt du, was ich meine? Diese Vorstellung. Ja, aber ich glaube, da könnten wir... Ich,
1: also ich, ja, ich, ich glaube, da kann man lange darüber diskutieren. Aber das, ist, ich, das was, doch, was ja. ihr jetzt gerade beides sagt, ist ja im Prinzip auch das, was, was wir gerade in El Salvador sehen, nur um es wieder ähm, auf, aufs Thema zurückzubringen. Es gibt schon eine Ambivalenz. Wir haben einerseits diese Schivo-Infrastruktur, die... Ähm, mit, mit allen möglichen ähm, dystopischen Szenarien. Aber gleichzeitig hat der El Salvador auch die offene Bitcoin-Struktur gewählt. Also dieses, es ist eben freigestellt, Bitcoin mit Lightning zu nutzen und eigene Lösungen zu nutzen. Und ähm, nach aktuellem Stand machen das ja auch. Also die McDonalds war am 7. September zum Start des Bitcoin-Gesetzes ähm, am Start mit einer eigenen Lösung, die ähm, das kurz Problem war, wohl, dass Leute mit der Chivo-App da hingekommen sind zu McDonald's und konnten da nicht mit Bitcoin bezahlen. Weil es der Staat verboten hat? Nee, weil die Systeme noch irgendwie inkompatibel waren. Nee, das nee. War, ich, diese
0: nee, du, du, du musstest äh, bei der Chivo-Wallet, ist es so, du, damit so, das Geld dass, nicht ja. ins Ausland transferiert wird, musstest es einmal zu einer anderen Chivo-Wallet schicken. Jetzt sind natürlich viele Leute, die mit diesem Geld da hingekommen wollten bei McDonald's was kaufen und es ging da nicht und für mich ist das dann so praktisch, das wissen die Leute ja nicht warum. Ne? Die sagen, ah, dieses Bitcoin funktioniert nicht. Dabei war es in der App halt so eingestellt, damit du es nicht gleich ins Ausland transferieren kannst. Oder?
1: Ja, also genau, damit die nicht alle gleich auscachen, sondern erstmal ausprobieren, musst sozusagen dein Startguthaben von 30 Dollar an eine andere Shibo-App genau, äh, versendet werden und erst dann kannst du es auch per Bitcoin ausgeben. Ähm, genau, aber diese Ambivalenz zwischen der Shibo-Infrastruktur, also wo im Prinzip der Staat sich so ein, so ein gewisses Monopol aufbaut und aktuell 1,6 Millionen Nutzer für die App hat ähm, versus das komplett offene Netzwerk, was im Prinzip jeder nutzen kann. Und ähm, es gibt immer die Möglichkeit zu sagen, ich möchte die Chivo-Infrastruktur nicht nutzen, sondern ich gehe jetzt auf, auf das offene Netzwerk. Und auch da ist es ja wieder so eine gewisse Ambivalenz. Und einerseits kann man sehen, dass es da irgendwie eine gewisse finanzielle Überwachungsstruktur aufgebaut werden könnte, wenn man wenn man sozusagen dystopisch sieht. Andererseits gibt der Staat selber den Individuen die Möglichkeit in die Hand, Bitcoin souverän zu nutzen und, und damit zu machen, was jeder Einzelne will. Und ich glaube, das ist auch eine dieser spannenden Fragen in, in El Salvador aktuell, dass das einfach...
2: Dass wir, weil das, glaube ich, damit zusammenhängt und die Frage, die wir noch gar nicht wirklich beantwortet haben so richtig ist, warum, und, warum macht das der Staat eigentlich und was will der Staat eigentlich damit? Und ich glaube, das hilft auch zu verstehen, warum also welche, welche, welche gibt es die chivo app und warum nicht nur einfach irgendwie die Technologie, die schon existiert. Hat, hat, der, hat der Staat eigentlich ein Ziel davon? Geht es ihm jetzt wirklich darum, irgendwie in die, die Leute in den, in den Genuss finanzieller Freiheiten zu bringen? Und man muss die überzeugen, die wollen das zwar nicht, aber vielleicht haben sie einfach nicht, nicht, nicht verstanden, wie toll das eigentlich alles ist. Oder gibt es vielleicht andere Interessen und andere Risiken, die aber nicht ausgesprochen werden? Ja? Also vielleicht geht es ja gar nicht der Regierung gar nicht so sehr darum, ähm, dass, äh, was gesagt wird, finanzielle Inklusion. Ich weiß gar nicht, ob das finanzielle Inklusion ist. Da wäre ich auch erstmal skeptisch skeptisch. Vielleicht geht es gar nicht darum. Vielleicht gibt es auch noch mal ein anderes. So, was ist also das... Was wollen Staaten eigentlich? Es ist erstmal absurd, dass du eine, irgendwie einen Bitcoin hast, der motiviert ist, aus dieser Idee finanzieller Anarchie heraus und gegen Staaten praktisch, um, um Staaten irgendwie auszuweichen, der Kontrolle von Staaten zu ergehen, entgehen. Wenn jetzt ein Staat sagt, ja, ich mache das aber zu meiner Währung, dann ist das ja erstmal verdächtig. Ja? Und dann finde ich schon wichtig zu fragen, ähm, vor allem wenn es so einer ist wie Bukele, der ganz klare autoritäre Ambitionen hat, irgendwie der der, ähm, der, wo wirklich viele von meiner Freunde ernsthaft besorgt sind und über Exil nachdenken, beziehungsweise viele schon ins Exil gegangen sind, auch oder nicht von meinen Freunden so sehr, aber das ist, das ist kein, kein besonders, ähm, politisch kein sehr optimistisches Szenarium, ähm, dass sich da, da, da aufmacht. Ähm, und die, das ist eine wichtige, schon wichtig, sich zu fragen, so, warum macht das dann die Regierung eigentlich? Was verspricht sich die Regierung davon? Geht es wirklich nur darum, irgendwie Individu Individuen finanzielle Freiheiten zu verschaffen? Ja, und ich vermute schon, dass da irgendwie auch ein, also wahrscheinlich, ich finde ja die plausibelste Erklärung ist, dass, dass sich El Salvador versucht damit, oder Bukele versucht damit, irgendwie eine Nische, eine wirtschaftliche Nische zu schaffen und, 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 und Wachstum zu schaffen, auf, ähm, durch den Zufluss von digitaler Währung von Bit Bitcoin. Ja, Und das zum einen. Klar, hat sicher auch den Effekt, dass jetzt, wenn wir hier deutsche Delegation, Bit offizielle deutsche Bitcoin-Delegation dahin fährt, vielleicht finden, ne, die sehen eigentlich ist El Salvador ganz schön, da gibt es die besten Surfstrände. Vielleicht schafft das auch eine Art von Tourismus, vielleicht weckt das Interesse an vielen Leuten, die jetzt ins Land kommen und sagen: Okay, wir geben jetzt hier unsere Bitcoin aus. Ähm, aber das, was letztendlich, was ist letztendlich der große Standortvorteil von, von El Salvador? Ähm, ähm, und ich glaube, El Salvador wird auch sehr viel sehr attraktiv werden für zum Beispiel für Geldwäscheaktivitäten. Und ich glaube, dass äh, Bukele sich da auch überlegt: Okay, da gibt es irgendwie eine Nische, da gibt es, da gibt da gibt es eine Möglichkeit. So, Panama ist groß geworden ähm, mit dem, fin seinem Finanzsektor. Irgendwie so als Offshore-Zentrum, attraktiv für alle. Du,
0: ähm Willst du damit sagen, dass wir, das Bitcoin nicht nur Western Union dieses Geschäft wegnimmt, sondern auch den ganzen anderen großen Banken, die ja für hauptsächlich für Geldwäsche
2: verantwortlich sind? Ähm, ja, vielleicht gibt es da möglicherweise gibt es da gemeinsame Interessen. Vielleicht schließt sich das ja gar nicht so sehr aus. Also ich glaube, dass das attraktiv ist, wenn du ein Land hast, in dem die Dollar die offizielle Währung ist und du deine Bitcoin da leichten Dollar verwandeln kannst. Ähm, Glaube ich schon, dass das irgendwie ein, 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 ein Standortvorteil ist. Ja? Was ja nicht bedeutet, dass alle, dass das, ähm, dass irgendwie im Bitcoin, das alles Schwarzmarktgeschäfte sind oder alles Geldwäsche ist. Aber es gibt da, glaube ich, schon einen Standortvorteil ähm, und und sicher auch Aktivitäten drumherum. Und das macht vielleicht auch für ein, für ein Land wie El Salvador Sinn zu sagen: Wir wollen, wir wollen mit Geld ins Land locken, das hier ausgegeben wird. Von mir aus können die auch Geld waschen. Hauptsache, das Geld kommt, kommt ins Land und, ähm, und schafft, schafft hier Wachstum. Was genau ist denn eigentlich für dich jetzt Geldwäsche?
0: Das würde ja dann heißen, das kommt aus kriminellen Aktivitäten. Es ist nicht, also Die Vergangenheit zeigt doch, dass es halt viel einfacher ist, direkt im Land, wo es, wo es gewonnen wird, das zu waschen, also statt nach El Salvador zu gehen. Also Geldwäsche ist ja kriminelle Aktivität. Wir reden ja. jetzt nicht von Steuerhinterziehung. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Geldwäsche mhm. ist ja immer Mafiageld, weiß ich nicht, Drogenhandel, irgendwas. Klar, klar. Solche Dinge. Klar. Und ich, ich glaube, du hast da schon recht. Also der Bukele will ja was, er hat es ja auch geschafft, international bekannt zu werden. Also ich kannte den ja vorher nicht. Bevor er sein Gesetz hier verabschiedet hat, habe ich wusste ich kaum, wo El Salvador liegt und äh, wer Bukele ist, wusste ich auch nicht. Jetzt äh, schicken wir Delegationen aus Deutschland, äh, den besten deutschen Bitcoiner Jeff, schicken wir jetzt nach El Salvador. Ich <lacht> und ähm, und äh, viele ähm, Unternehmen haben schon Zweigstellen dort aufgemacht, äh, weil das ja sozusagen, sozusagen jetzt Ground Zero ist. Ja? Also die Unternehmen müssen... Bitcoin annehmen und ja, vielleicht geht es ja auf, seine Wette. Also so unwahrscheinlich ist es ja gar nicht. Aber ich gebe dir total recht, also finanzielle Inklusion wird nicht sein, sein Hauptthema sein. Ich glaube nicht, dass das sein... Äh, ja. die Wette auf, kann durchaus sein, dass die Wette aufgeht. Ja, also so, so unwahrscheinlich ist es ja nicht. Und wenn man sieht, wie, wie groß Bitcoin jetzt schon geworden ist und ja sich an die Spitze einer solchen Technologie zu setzen, die sich dann vielleicht in den nächsten Jahren durchsetzt, ist vielleicht nicht die dümmste Idee, die er hat. Ja, ob das jetzt, wie du sagst, diese, dieses vorgeschobene Wir retten die Armen, glaube ich auch nicht dran. Das ist ja noch immer ein Politiker. Also. Wir halten jetzt nicht besonders viel von Politikern. Das Problem,
2: vielleicht, was ich damit habe, ist, das kann das vielleicht geht die Wette auf, kann sein. Also Ich glaube, er wettet tatsächlich irgendwie darauf. Und ähm, das ist ein Problem, das ich ein bisschen damit habe, ist, dass es keine Diskussion darüber gibt. Ja? Oder dass irgendwie als sehr. Seine, seine. Die ganze Diskussion, oder die ganzen Informationen rund um Bitcoin waren vor allem auf Englisch, irgendwie Tweets gerichtet an die internationale, irgendwie äh, internationale Investoren, Bitcoin-Investoren. Ähm, und sehr wenig. Und das weckt natürlich den Verdacht. Es geht eigentlich nicht wirklich um die eigene Bevölkerung. Und das wird auch so wahrgenommen, glaube ich, von vielen Leuten. Ähm, eigentlich geht es hier gar nicht um uns. Ja? Wer fragt eigentlich uns, ob wir das überhaupt haben wollen? Ähm, und die Leute haben Angst, dass jetzt plötzlich ihre Pensionen in Bitcoin ausgezahlt werden. Ähm, und das bedeutet aus der Sicht der Savoyaner erstmal ähm, äh, nicht so eine gute Nachricht. Ja? Natürlich kann das sein, dass die Wette aufgeht und vielleicht ist die Pension dann viel mehr wert. Ähm, könnte theoretisch sein, ja. Aber vor allem wird es erstmal sehr viel volatiler und das, das ist was, diese Volatilität kann man sich nicht leisten, ähm, wenn man wegen zum savarianischen Mindestlohn ähm, lebt. Ja, das ist auch dann so ein, und deswegen finde ich das ein bisschen zynisch, davon finanzielle Inklusion zu reden. Ja. Also erstmal eine finanzielle Inklusion, die, die Leute gar nicht haben wollen und zu sagen, okay, finanzielle Inklusion bedeutet, du kannst teilhaben irgendwie an, oder du musst eine Währung benutzen, die, die sehr viel volatiler ist und die ganz klar dann einfach dein, dein, dein heute auf morgen dein reales Einkommen äh, wachsen verfallen lässt dass das äh, die Kritik ist vollkommen berechtigt aber allein schon
0: die Aussage finde ich halt dass die das akzeptieren müssen das ist ja nicht so also die haben ja in jeder Transaktion die Möglichkeit in Dollar zu wechseln
2: Na, die wenn die Regierung nächste Woche entscheidet wenn die Regierung ja. nächste Woche entscheidet ähm, wir haben keine Dollar mehr, aber wir können nicht ja jetzt einen Bitcoin bezahlen. Guck mal, die, der hat jetzt 700 Bitcoins gekauft, die Regierung. Ohne ja. irgendeine Diskussion darüber. Keiner weiß, wo das Geld dafür herkam. Ähm, das ist letztendlich die Regierung, die, 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 die ins Casino geht, die wettet. Die hat gesagt, ja, okay, ist jetzt gerade runtergegangen, das wächst, steigt bestimmt nächste Woche, ich setze jetzt einfach mal darauf. Die Regierung hat jetzt erstmal irgendwie 700 Bitcoins. Wenn sie keine Dollar mehr hat, dann würde sie vielleicht sagen... Ähm, na naja, gut, ich muss ja immer noch meine, meine, ähm, meine Renten bezahlen oder meine Staatsbedienstete, jetzt habe ich keinen Dollar mehr, aber ich habe hier die Bitcoin, kann ich hier einen Bitcoin bezahlen? Ja, das ist kein unwahrscheinliches Szenario, dass die Regierung dann irgendwann sagt, ähm, ich, ähm, naja, wir fallen jetzt mal in die Dollar irgendwie eine andere Währung oder vielleicht nicht Bitcoin, oder das wird dann halt irgendeine andere irgendeine andere virtuelle Währung. Dieses, Selbst wenn ihr sagt, okay, jetzt Jetzt besteht noch die Freiheit, jeder kann das ja einen Dollar haben, wenn er möchte. Diese Freiheit, diese Freiheit ist, auf, ist halt überhaupt nicht garantiert. Das, ähm, das Wort eines Präsidenten, der in Rekordzeit ähm, alle demokratischen Mechan Kontrollmechanismen und die Gewaltenteilung abgeschafft hat, auf das Wort willst du dich nicht wirklich verlassen. Ich
0: möchte jetzt hier keine Präsidenten oder Politiker verteidigen. Ich glaube, das wäre das Letzte, was ich jemals irgendwie in einem Podcast machen will. Ähm, ich glaube, die Leute, die jetzt zuhören, die mich kennen, die wissen, dass ich da jetzt kein großer Freund von, von Politikern bin. Ähm, jedoch, wie gesagt, schon vorher die Diskussion war halt, ich, ich finde es so einseitig, weil man, man ist halt auch von deiner Kritik eben so, ja, man, man kann die Menschen dazu halt so zwingen, einen Dollar zu nehmen, aber halt nicht Bitcoin. Ne? Und das ist halt so dieses, äh, ja, das sind Politiker, das ist alles richtig, was du sagst schon, das kann auch alles eintreten, aber das hat halt nichts mit Bitcoin zu tun. Das hat halt nichts damit zu tun, das Gesetz hat nichts mit Bitcoin zu tun, das haben wir nicht gemacht. Ich meine, ihr Bitcoiner schreiben keine Gesetze. Ja, wir, wenn es nach mir gegangen wäre, dann hätte sich das langsam in El Salvador wie in El Sonte eben äh, ausgebreitet. Dort machen sie Schulungen, dort zeigen sie den Menschen, was das ist, wie das funktioniert. Mich stört es ganz arg, dass hier praktisch Bitcoin auf eine Bevölkerung losgelassen wird, die überhaupt nicht weiß, wie man damit umgeht. Ja, die haben keine Ahnung von der Technik dahinter. Wenn ich das gemacht hätte, dann dann wäre das erstmal nicht äh, Zwang gewesen, dann, dann gibt es äh, Schulungen für Leute, die sich dafür interessieren äh, und das wäre halt bei dem Up passiert und so wird es halt top down drüber gestülpt und äh, ich finde das, ich bin da total deiner Meinung, ich finde das nicht gut, ja, aber wie gesagt, die Kritik kommt halt oft von Ecken, wo man dann sagt, ja, Zentralbanken, das braucht man und die sind gut und und äh, das sieht man ja in Europa. Ne, das, was die Zentralbanken weltweit machen, ist ja nichts anderes, wie spekulieren mit dem Geld anderer Menschen und mit den Renten anderer Menschen. Ich meine, wenn die EZB jetzt Geld druckt, wie verrückt, dann ist es auch die Rente meiner, meiner Eltern, die hier auf dem Spiel steht, die zwar dann äh, die gleichen Eurobeträge kriegen, aber weniger dafür kaufen können. Ja. Aber komischerweise ist es ja nur weil es jetzt Bitcoin ist, es ist es ein Präsident, der, der hier mit dem, mit dem Einkommen ja, der Menschen ich spekuliert. Ich gucke jetzt
2: mal von der Bevölkerung in El Salvador. Ne? Das sind ja die, die ja. da die Woche. Ja, ich
0: gucke auch von der Bevölkerung in Europa aus.
1: So, ich würde gerne nochmal auf die, ähm, die Gegenargumente beziehungsweise auch die, die Gegenöffentlichkeit in dem Sinne eingehen, weil da gab es ja auch ähm, einige sehr ähm, gut, Produzierte Bilder aus El Salvador, die wie würdest du sagen, ähm, oder kennst, kennst, kannst du sagen, wie, wie quasi die ähm, in dem Sinne Opposition, entweder gegen das Gesetz oder auch gegen Bukele, was, wie sind die quasi
2: aufgestellt? Sind das jetzt wer ist das? Ja, die was Opposition ist quasi, quasi inexistent. Also, die es sind jetzt nicht Opposition die alten Regierungsparteien? Nicht dermaßen unbedeutend, also die ehemaligen Parteien, die zwei großen Parteien. Die Linke und die Rechte, die haben nur ein Schatten-Schatten-Dasein. Also die sind, so diesen, die sind weitgehend irrelevant, die Opposition. Das heißt, es gibt eigentlich gibt es kaum eine Opposition, eine Nennenswerte, politische Opposition. Und die, die es gibt, ist auch so diskreditiert, dass sie nicht wirklich, ähm, nicht wirklich ähm, ja, nicht wirklich, wirklich, wirklich ernst genommen wird. Also die Opposition kommt weniger, und das, was es noch gab an Institutionen, ähm, als Kontrollinstitutionen, Jetzt jenseits der politischen Parteien ist ja inzwischen weitgehend entmachtet. Also die Judikative, also eine unabhängige Justiz gibt es ja nicht mehr wirklich. Es gab noch andere Institutionen, zum Beispiel das Institut für Transparenz, das immer sehr gut funktioniert hat. Also die Gesetz über, über transparente Informationen, also man konnte über so ein Institut Informationsanfragen stellen ähm, über, über alle möglichen Aktivitäten der Regierungen. Ähm, ähm, das ist auch ähm, praktisch lahmgelegt. Also es gibt eigentlich wenig. Es gibt kaum Opposition und es gibt wenige Institutionen. Also die einzige, deswegen ist die, sind die Proteste auch so wichtig gewesen ähm, letzte Woche. Also dass das erste Mal viele auf die Straßen gegangen sind und ihren Unmut geäußert haben war deshalb so wichtig.
1: Was jetzt auch nicht so viel mit Bitcoin an sich zu tun hat, oder?
2: Der Bitcoin war, glaube ich, so ein bisschen der Auslöser. Schon auch, da haben sich letztendlich zwei, zwei Dinge kamen da zusammen. Eine Sorge über, über politische Tendenzen. Und das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Also auch, dass die Verfassung jetzt so uminterpretiert wurde, dass die Wiederwahl des Präsidenten möglich ist. Das war, ist eigentlich verboten in der Verfassung. Also man darf eigentlich nur eine Legislaturperiode machen. Wie lange geht die? Vier oder fünf Jahre? Wie, wie lange geht ja, eine? Vier, glaube ich, ja. Vier.
0: Vier, okay. Das heißt also, er hätte jetzt noch zwei Jahre gehabt, oder?
2: Ähm, aber hat, hat jetzt, kann sich jetzt eigentlich so, und das wird auch passieren, höchstwahrscheinlich. Das heißt, dass er da erstmal erst bleiben wird, ja. Also, und darum geht es. Natürlich war das auch Protest dagegen, aber ich denke, der Auslöser war, war schon auch der, der Bitcoin. Aber man muss ja auch ganz klar sagen, es gibt auch die Human
0: Rights Foundation, die ja ähm, selber ähm, Bitcoin-Entwickler finanziert, haben da auch ganz klar Position bezogen, äh, eben zu dem Gesetz, dass er wieder antreten kann. Ich meine, das ist ja Red Flag schlechthin, also dass ein Präsident halt das ändert, damit er länger an der Macht bleiben kann. Und äh, auch die er hat, glaube ich, auch mal die Armee ins Parlament schicken lassen, mhm. aufmarschieren lassen. Er hat ähm, die Richter eben ausgetauscht. Ich glaube, der hat irgendwie ähm, ein neues Gesetz erlassen, dass Richter nicht älter sein dürfen, wieso und so alt und da mussten welche weg und da mhm. hat er mit seinen besetzt und konnte so die Verfassung, glaube ich, ändern, oder? So war, ja. glaube ich, die Geschichte. Also für uns ist es ganz klar auch ein sehr, sehr besorgniserregendes, besorgniserregende Entwicklung, und was mein Problem damit ist, eben, dass Bitcoin in, diese ganz, in das ganze System eben mit reingezogen wird. Also praktisch auch bei den Protesten sieht man ja, dass, dass diese Leute ja gegen Bukele protestieren und Bitcoin wird jetzt praktisch in diesen Sog mitgezogen, weil er der Präsident ist, der diese Währung zur Landeswährung erhoben hat. So sehe ich das. Also ich, deshalb,
2: ja, also mich, mich stört ja. das auch. Aber das ist vielleicht nochmal jetzt irgendwie eine, eine provokative Frage zurück. Vielleicht muss ich da auch irgendwie, muss man sich dann, glaube ich, auch als, als, als Bitcoiner oder wie man sich, glaube ich, sich auch die kritische Frage gefallen lassen, ob man nicht irgendwie da vielleicht zu unkritisch damit auf den Wagen springt oder zu schnell, zu begeistert war von der Initiative. Also ich habe eigentlich man also es ist ja so, ja, war, erstmal, war erstmal eine große Begeisterung, als er gesagt hat, ja wir machen Bitcoin zum legalen Zahlungsmittel. Und dann, ähm, ich glaube man kann jetzt niemanden vorwerfen, wie jetzt älter war dort nicht im Detail zu kennen. Also irgendwie ein kleines Land irgendwie in Zentralamerika, für viele irgendwie das erste Mal davon gehört. Ja? Kann man glaube ich nicht erwarten, dass jeder genau weiß, wie die institutionellen und politischen äh, Situationen da ist. Aber ich glaube man muss schon auch irgendwie ähm, dann, du musst da, auch sehen. Ja, dann, selbst wenn man Bitcoin irgendwie eine gute Idee findet, glaube ich, sich schon auch fragen: ist das, ist das in der Form eine gute Idee? Ähm, man kann es ja Nee, nicht ist es ist nicht. Ja, es ist nicht. Aber, ja. Ja,
0: ist nicht, aber äh, zum einen war es ja damals so, dass das auf einer Konferenz verkündet wurde: niemand hat ge das Gesetz gekannt. Ich glaube nicht mal, der Jack Mellis, der das verkündet hat, hat gewusst, dass, das jetzt, äh, praktisch, dass die Leute gezwungen werden, das jetzt anzunehmen. Also das Gesetz war ja äh, für niemanden bekannt. Halt, ne? Da hieß es auf einmal, das wird das Landeswährung in El Salvador, neben dem Dollar. Na gut, so. aber das bedeutet per Definition, ja. Bedeutet, ja, per, was Landeswährung
2: bedeutet das per Definition, dass ich Leute zwingen kann, das zu akzeptieren. Wenn ich ja, das die, bedeutet halt. Landeswährung in, geht nicht ohne Zwang. Ja? Dann ist nee, halt, das in eurer Welt vielleicht, in unserer nicht. Dann hat man einfach die Idee von, ich mache Bitcoin zur Landeswährung nicht gut finden.
1: Also, um, um auf deine Frage einzugehen, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt ähm, überall abgeklatscht wird und, und wegapplaudiert, ja. sondern ähm, gerade Bitcoiner sind, sehr, sind prinzipiell auch sehr kritisch und eigentlich auch ähm, sehr, sehr offen und, und Transparenz gerade gewöhnt. Ähm, und wenn man, wir wenn es ein bisschen hoffnungsvoller formulieren können, könnte man jetzt auch sagen, dass er sich mit, mit den Bitcoinern auch eine, eine gewisse ähm, kritische Instanz ins Haus holt. Ähm, die, die vielleicht auch so eine, ähm, so eine Balance oder sowas reinbringt, weil halt viele, viele drauf gucken. Er hat sich jetzt sozusagen, ähm, hat es hingekriegt, ähm, dass El Salvador und die Bitcoin-Community in gewisser Weise schon, schon gleiche Interessen und Ziele haben, die jetzt eine Weile gemeinsam verfolgt werden können. Aber wenn das zu stark abweicht und, und äh, deine Befürchtungen ähm, sich quasi materialisieren ähm, ist eigentlich würde ich sagen zu erwarten dass sich dann auch dass die meisten Leute sich dann auch schnell wieder distanzieren und ähm, dementsprechend und das haben
0: ja auch viele also ich habe von Nazi Methoden gelesen was ich schon teilweise zu harsch fand aber es haben sich ganz viele distanziert und ich glaube man darf das auch also wir, wir persönlich glauben ja dass Bitcoin dass das was Gutes ist. Ne? Also, wir, wir glauben, ihr ja, Bitcoin ist was Gutes. Das mag ja bei dir jetzt anders sein, aber wir glauben, es wird den Menschen helfen. Ne? So, das ist ja der eine Standpunkt. Der andere, dass wir jetzt Politiker grundsätzlich nicht gut finden und den Bukele jetzt auch nicht gut finden, aber halt er ja, das Gesetz eingeführt hat. Ja, das, ich würde es halt äh, so ein bisschen vergleichen wie Chile ne? unter Pinochet. Also, <lacht> damals gab es ja auch die die wirtschaftsliberale ähm, Gemeinschaft, die gesagt hat, das wird, ein freier Markt wird Chile helfen, aber deshalb befürworten wir doch nicht, dass Menschen umgebracht werden unter einer Diktatur. Aber unser Glaube war halt, dass dieses System eben langfristig den Menschen helfen wird und zu einer Demokratie führen wird und das hat sie auch getan. Verstehst du, was ich meine? Das bedeutet ja nicht, dass du eine Diktatur unterstützt, nur weil du,
2: weil du willst, dass die Menschen auch gutes irgendwie. Geld haben. Was, was Jeff gerade sagt, es gibt ja, gab ja einen, tatsächlich auch viele Bitcoiner, die jetzt auch irgendwie so wie ihr das vorhabt, in El Salvador sind und sich das ansehen wollten und jetzt sehr kritisch berichten ja, über, über das, was da passiert und irgendwie das jetzt auch anders sehen. Und das kann sein, dass das tatsächlich auch ein, ein, ein wichtiges Element ist, jetzt irgendwie Leute aus dem Ausland zu haben, die sich das genau angucken, darüber schreiben ähm, und vielleicht auch eine Form von irgendwie. Form von kritischer Öffentlichkeit und Sichtbarkeit außerhalb von El Salvador schaffen. Also vielleicht kann man jetzt dieses weil ich jetzt eben ganze Zeit diese Doom-Szenarien gebracht habe, vielleicht kann man da auch. Vielleicht gibt es auch Gründe optimistischer zu sein. Ja? Vielleicht gibt es da auch irgendwie positive Aspekte. Ja? Und, ähm also Bitcoin wird
1: halt immer wieder unterschätzt und ähm, für viele ist es so ein ist es nur ist es ja nun wirklich nur eine Währung, aber es ist ja auch ein Netzwerk und auch ein soziales Netzwerk und ähm, eine gewisse Öffentlichkeit mit der, mittlerweile, in Deutschland noch nicht ganz so stark, aber in den USA gibt es auch Lobbygruppen, Lobbygruppen, die die Politik machen, die, die quasi auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner Bitcoin, Freiheit und so weiter zurückzuführen sind. Und ich, ich würde, ähm, vielleicht ist das eine Sache, die jetzt gerade passiert, dass, dass einfach ähm, diese, dieses offene Netzwerk auf einmal auch politisch relevant wird und, und dann eine gewisse Mitsprach oder eine gewisse Stimme kriegt vielleicht auch unbeabsichtigt, aber es wäre zumindest meine, meine utopische, meine positive eine utopische.
2: kritische Sache würde ich trotzdem gerne noch sagen, weil ich schon auch das Gefühl habe, dass Bitcoin ist ist ähm, eine Initiative, die eher die die, die in Ländern des Nordens ähm, entstanden ist. Also ich glaube, das ist so eine die Idee von, das bringt uns irgendwie finanzielle Freiheit Vielleicht nicht so gut funktioniert oder schon eine Idee ist, die von, die von außen kommt. Und wenn man sich jetzt die Reaktion El Salvador anguckt, vielleicht nicht das ist, was die meisten Leute irgendwie wollen, brauchen und nachfragen. Es könnte möglicherweise ist es irgendwie, kennen die Technologie nicht oder haben vielleicht nicht die Möglichkeit, die Technologie zu nutzen. Ähm, aber vielleicht sind auch andere Sachen wichtig und wichtiger. Also ich glaube, es gibt auch in einem Land wie El Salvador ähm, keine, kein inklusives, keine inklusive Wirtschaft, ohne dass da regulierend eingegriffen wird oder auch umverteilend eingegriffen wird. Also diese Idee, diese, diese libertäre Utopie des freien Individuums ähm, ist, glaube ich, auch eine Illusion. Das ist eine sehr grundsätzliche Idee. ja Aber das ist ja aber krass. deine
0: Vorstellung. Ne? Also das, dem würde ich ja widersprechen, ne? Also das ist ja sozusagen, das hat jetzt nichts mit Bitcoin zu tun, sondern das ist jetzt, äh, ich habe ja auch ein paar Tweets von dir gesehen, wo du gesagt hast, in Argentinien, da müssten man halt die Reichen da besteuern oder enteignen oder wie auch immer.
2: Das, ist, äh, das hat nichts mit unserer Welt. Äh, ja, genau, äh, aber da gibt es natürlich auch eine eben unterschiedliche Weltanschauungen und ich stehe da auf einer anderen, genau. auf einer anderen Seite. Ähm, ich habe in der Macht, wie in El Salvador eigentlich immer zu... Wenig Staat, wir sind Staat, der vielleicht wenig getan hat für die arme Bevölkerung, aber eigentlich auch einen sehr minimalistischen Staat. Aber dieser minimalistische Staat ist wahrscheinlich auch zu wenig, um Teilhabe an Wirtschaft, an Wachstum zu schaffen. Ich glaube, man, dass diese, diese Idee, dass wir, wir des minimalistischen Staats in dem Zusammenhang, glaube ich, auch nicht nicht zu einer besseren Welt führt oder nicht zu einer größeren Teilhabe und nicht zu einer Beseitigung von Armut. Du hast ja vorher erzählt, dass der Ex-Präsident hat sich
0: nach Nicaragua abgesetzt wegen Korruption. In einem größeren Staat, was wäre dann passiert, hätte er ein bisschen mehr Geld mitnehmen können oder was genau hätte das den armen Menschen gebracht? Die Frage ist halt immer, die, diese Vorstellung, wir hätten einen größeren Staat und dann sind die Politiker, sei es der Ex-Präsident oder Bukele, auf einmal bessere Menschen. Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen beim größeren Staat, dass die dann weniger Korruption machen? Also das wäre jetzt ein bisschen schwierig für mich vorzustellen, dass wir, wenn, die, wenn die
2: Steuereinnahmen größer sind, dass sie sich dann weniger vom Kuchen nehmen. Oder wie muss ich mir das die vorstellen? Die Frage ist nicht nur von wie viel oder wie wenig Staat, sondern auch ganz eine Frage von welcher Staat. Und wer kontrolliert den Staat? Und ein Staat, der... Ähm, der Staat reflektiert immer auch die, die Ungleichheiten, die in der Gesellschaft existieren. Das sind die Institutionen ja auch die, 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 die dann die geronnenen Ungleichheiten die im Land existieren ähm, und, und nicht neutral. Das heißt, der, die, der, der, die Sache ist, das geht jetzt wahrscheinlich ein bisschen über unseren Podcast hinaus, weil das wirklich die grundsätzlichen Fragen sind von, also diese großen Diskussionen von, also es gibt Diskussionen, diese klassische Diskussion in den Wirtschaftswissenschaften immer: wie viel Staat, Markt versus so Staat, wie viel Staat und wie viel Markt brauchen wir. Ähm, ähm, wahrscheinlich sind es Sachen, die sich gegenseitig brauchen und ergänzen. Aber daneben gibt es auch eine Frage von nicht nur von wie viel Staat, sondern auch, wie kriegen wir einen Staat, der tatsächlich auch Gemeinwohl verfolgt. Ja, und tatsächlich auch das Gemeinwohl im Sinn hat? Oder haben wir einen Staat, der nur sich selber bereichert? Irgendwie? Haben wir nur eine Kleptokratie, in der jeder, jeder Bürokrat versucht, irgendwie möglichst viel Geld abzuzweigen auf sein Bankkonto in der Schweiz? Ist das nicht die gleiche Frage, wie die Kommunisten immer
0: stellen? Wir, Kommunismus äh, hat man noch nie halt richtig gemacht. Oder du stellst jetzt äh, die Behauptung auf den Staat, hat man halt nicht richtig gemacht. Ne? Es war immer, immer der falsche Staat. Immer waren die Falschen an der Macht. Erst waren es die Rechten, dann waren es die Linken, jetzt ist der Bukele. Das ist immer der Falsche irgendwie. Oder vielleicht liegt es doch am Staat
2: selber. Ja, das ist klar. Das ist Provokant. Letztendlich ist es, glaube ich, umgekehrt funktioniert das Argument ja leider auch, dass auch da der freie Markt eben auch nicht immer, ähm, immer, immer. Sag mir mal in Südamerika, das ist ein
0: sehr interessantes Beispiel, du kennst dich ja in Südamerika super aus, ähm, welches Land in Südamerika hat die beste Wirtschaft? Und welches hat den freiesten Markt? Costa Rica und Uruguay? Ich würde sagen Chile. Also laut, den, laut dem Internet das ist es okay. Chile. Mit den wenigsten Schulden, dem wenigsten Staat. Welches Land war früher, als ähm, eben Pinochet an der Macht kam, das ärmste Land in Südamerika? Das war. Ähm, Chile. Und welches war das reichste Venezuela? Und die beiden Länder sind komplett verschiedene Wege gegangen. Das eine hat sich dazu entschieden, einen größeren Staat zu nehmen. Natürlich mit einem Superpräsidenten Also es liegt natürlich immer an, an der falschen Regierung, natürlich, wenn es falsch läuft. Ähm, komischerweise hat ja der Hugo Chavez äh, die gleichen Entscheidungen Venezuela damals getroffen wie jetzt äh, der Bukele. Da gibt es ja viele Parallelen. Ähm, Sei es längere Amtszeit oder die Richter ausgetauscht und so weiter. Aber ich frage mich halt in Südamerika die ganze Zeit, wenn ich diese Länder bereise, es, ist, es sind immer die Staaten, die am, am schlechtesten dran sind, wo, wo komischerweise der Staat groß ist. Ne? Also Argentinien. Nehmen wir Argentinien. Das ist das Land, das mir am Herzen liegt. Da, da arbeiten halt fast 50 Prozent für den Staat. Den, den scheint es ja anscheinend sehr gut zu gehen dort unten. Ja, das ist ja ein blühendes Land. Glaub, Nenn mir doch mal ein gutes
2: Beispiel von einem Land, glaub, das Staat. Die Diskussion. Und zum einen ist ja, dieses, immer dieses irgendwie Chile als das Vorbild. Man hätte auch andere Länder aussuchen können. Also wenn du fragst, welche Länder in Lateinamerika haben die höchste Lebensqualität? Nicht zum Beispiel Costa Rica und Uruguay ausgesucht? Was sind beides genau. die Länder, ja. die im lateinamerikanischen Vergleich einen relativ starken Staat haben und, 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 und Mehr umverteilen andere Länder Lateinamerikas. Chile, Chile hatte das höchste Wachstum tatsächlich auch nach Pinochet in den 90er Jahren und danach. Ja, das ist der Fall. Ich Chile ist passieren. gar nicht so eindeutig irgendwie die Erfolgsgeschichte des freien Marktes. Ähm, aber natürlich, ja, natürlich das sind Länder, anglöscht. in denen irgendwie du einen starken oder einen stark intervenierenden Staat hast nicht automatisch Erfolgsgeschichten, sondern ganz oft irgendwie das Gegenteil. Und ganz auch ganz viele Geschichten von, 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 von Staatsversagen und von, von, ähm, ähm, von dysfunktionalen Staaten. Und Das ist eine glaube ich, schwieriger, sondern die Frage ist eher eine Frage von, ähm, welche Staaten, warum haben manche Länder Staaten oder intervenierende Staaten? die besser funktionieren oder eher an dem Gemeinwohl ausgerichtet sind und sozialen Frieden schaffen und in anderen Ländern nicht. Aber die, ne, das ist, glaube ich, nicht so eine, so eine, so eine Schwarz-Weiß-Frage von irgendwie wenig Staat ist immer besser und viel Staat ist immer schlecht, ähm, sondern, das also ist meine Perspektive, einer, in denen irgendwie der Markt den Staat braucht ähm, und die schwierige zu beantwortende Frage, die ist wann und unter welchen Bedingungen haben wir Staaten, die tatsächlich auch an so einem, ja, einer langfristigen Strategie, an Allgemeinwohl, wie auch immer verstanden, ausgerichtet sind. Ja? Und warum gab es die nee, Erfolgsgeschichten Asiens, Ostasiens, waren alles Erfolgsgeschichten mit Ausnahme vielleicht von Hongkong und Singapur, alles Erfolgsgeschichten, in denen du Staaten hattest, in denen die stark interveniert haben. Ja? Ein sehr planer, welche waren das denn? Südkorea, Taiwan?
0: Ja. Ja, Südkorea ist ja bekannt für einen starken Staat. Okay, das, ist, das führt, glaube ich, auch ein bisschen zu weit. Da
2: können wir jetzt, glaube ich. Aber das bringt ein bisschen, Also das ist die Frage von Bitcoin auch eine Frage von, von, von einer libertären Ideologie. ja. Und ähm, die ganze Rechtfertigung von Bitcoin, das, 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 das Heißversprechen des Bitcoins. Also die ganze Begründung dafür, warum Bitcoin die Welt besser macht, dahinter steckt irgendwie eine libertäre, eine libertäre Idee. Und wenn man die so liber, libertäre Ideologie nicht teilt, dann ist es auch schwer, ein Argument zu finden, warum Bitcoin die Welt besser machen soll.
1: Also das, das Gute oder dieses Verbindende an Bitcoin ist ja, dass da jeder im Prinzip seine politische Meinung ähm, mitbringen kann und auch drauf projizieren kann. Ähm, beim Kern ist es ja erstmal nur ein... Ein technisches Protokoll und das passiert halt auch. Es gibt sehr viele politische Lager, die die Bitcoin gut finden. Ich würde nicht sagen, dass das ein äh, rein libertäres Projekt ist. Ähm, ja, Ich meine, ihr habt jetzt gerade sehr, sozusagen sehr absolut, du hattest vorhin Spektrum erwähnt, ähm, an verschiedenen Seiten des Spektrums argumentiert, ähm, was vielleicht auch noch so ein bisschen mitschwingt, was ich jetzt rausgehört habe, es gibt ja auch noch die Entscheidung ähm, des Staates, in dem Fall El Salvador, bauen wir, bauen wir eine Raumstation oder bauen wir Schulen? oder Krankenhäuser. Und ich glaube, okay hat sich jetzt halt eher für die Raumstation entschieden, zu sagen, ich mache jetzt versuche jetzt einfach mal einen Sprung nach vorne, ähm, in der Hoffnung, dass es, dass es viel mitzieht, um im zweiten Schritt dann Schulen und Krankenhäuser bauen zu können, also bildlich gesprochen. Ähm, und das ist ja aber auch so eine, zumindest habe ich das jetzt so rausgehört, auch so eine alte Diskussion, was ist, was ist besser? Ich meine, brauchen wir Raumfahrt? Oder brauchen wir mehr ähm, Infrastruktur für, den, für das Gemeinwohl? Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, würdest du jetzt eher für, das, für, die, für die Infrastruktur dich entscheiden und zu sagen, wir brauchen jetzt diesen riesigen Digitalisierungsschritt oder dieses Experiment?
2: Die ich glaube, Raumfahrt ist dann, ne, die, die, die Raumfahrt ist vielleicht dann gerechtfertigt, also jetzt um das Beispiel Raumfahrt zu bleiben, die also Frage schafft irgendwie, schafft Raumfahrt irgendwie genug ex, positive Externalitäten? Also hat Raumfahrt Raumfahrt kannst du vielleicht argumentieren, das ist eine, eine hochtechnologie Sektor vielleicht irgendwie wird dann viel in Humankapital investiert und schafft irgendwie positive Effekte für den Rest der Wirtschaft. Bei Bitcoin ist die Frage, was, wär, was sind die positiven Externalitäten des Bitcoins? Was ist genau der Impuls, der ausgeht davon, wenn ich sage als Staat, ich setze jetzt irgendwie auf, auf irgendwie digitale Währung ja, und, und irgendwie auf, eine, auf, auf eine, auch auf eine Technologie. Aber die Frage ist, welchen, welche positiven Auswirkungen hat diese Technologie auf den Rest der der Wirtschaft. Denn wie, was ist, was ist das, das, ähm, das Entwicklungsmodell, das dahinter steht? So, was, was will er damit?
1: Ja? Was, was wären denn, du sagst, ähm, du hast Freunde, du, du bist schon lange ähm, quasi auch irgendwie mit dem Herzen in El Salvador, was wäre denn da, dein positives? Ähm, was, was würde, wenn du dich in fünf Jahren zurückguckst und ähm, sagen kannst, ja, das ist alles super gelaufen, weil das und das und das ist passiert. Was wäre denn da, deine, deine positive Utopie jetzt zu dem, zu dem Rollout, zu der Implementierung von Bitcoin? Was muss jetzt passieren, damit du sagst, das war ein voller Erfolg und ähm, ich würde es jede, jede Zeit wieder machen? Oder ja. ich war viel zu kritisch. Ähm,
2: ich glaube, dass viele Leute oder mehr Leute nach El Salvador kommen und auch eine Neugierde entwickeln für das Land. Das glaube ich, erstmal positiv also da rund um die Strände, Bitcoin-Beach, Sonne und so weiter. Ähm, ich glaube, das kann positiv sein, wenn es auch einen Austausch gibt mit der lokalen Bevölkerung. Also wenn vielleicht welche sagen, irgendwie, klar, ich, ich mache hier was, ich investiere hier was. Ähm, vielleicht nicht nur, ich kaufe jetzt Immobilien, die leer stehen, sondern, sondern, sondern ich, ähm, ich baue hier was auf. Und, und, und im besten Fall auch unter... Teilhabe in der lokalen Bevölkerung ähm, und sich vielleicht dann auch rund um Tourismus zum Beispiel ähm, da Wirtschaftszweig entwickelt oder vielleicht auch positive Effekte hat mit Blick auf die Sicherheit des Landes. Ähm, das auch dazu möglicherweise dazu führen könnte, da kommen irgendwie Investoren, da kommen Leute aus dem Ausland, die bringen Geld mit, die auch ein Interesse daran haben, dass da irgendwie keine Jugendbanden ähm, äh, äh, Kriege führen auf der Straße und möglicherweise könnte das irgendwie positive, tatsächlich positive Effekte bringen. Ja? Also gerade im, im, im Bereich Tourismus, wenn nicht dieses große Sicherheitsproblem wäre, im Bereich Tourismus gibt es, glaube ich, ein großes Potenzial für das Land. Also möglicherweise, und das wäre so meine, meine Hoffnung, das könnte ein positives Ergebnis sein, führt tatsächlich dieses, da kommen jetzt viele junge Leute irgendwie mit aufgeschlossene junge Leute ins Land ähm, und, und bringen auch Ideen mit, dass sie irgendwie, ne, gegenseitig bereichern können mit irgendwie Salvadorianern vor Ort.
0: Ja, ich glaube, dieses Sicherheitsproblem ist ein riesengroßes Thema. Ich, ähm, ich persönlich wäre ja praktisch mit Familie gefahren und Kindern. Und ich wollte jetzt gerade auf das das,
1: der politischen Note sozusagen enden. <lacht> <lacht> nee, aber ich, ich sag halt,
0: ähm, es ist, also ich hoffe halt, dass auch jetzt im Auswärtigen Amt diese... Ich meine, wenn du das jetzt deiner Familie erklären willst, warum wir nach El Salvador fahren, dann dann liest natürlich die Frau das Auswärtige Amt, ne? schaut halt nach, informiert sich über das Land. Und und ich glaube speziell jetzt, wenn man jetzt alleine dorthin fährt, ohne seine Kinder, dann also ich persönlich wäre sofort dorthin
2: gefahren. Ja. ja, aber tatsächlich kann man auch... Ähm also vielleicht weiß ich es mal überlegt als Familie, also ich war oft als Familie dort. Ähm, das Land ist auch nicht überall gefährlich. Also gerade da irgendwie an den, an den Küsten, da wo es ein bisschen Tourismus gibt, ist es eigentlich, eigentlich auch sicher. Ja? Also es sind dann schon klar definierte, also so klar bestimmt, klar, welche Gegenden gefährlich sind und welche nicht. Ähm, und ich habe eigentlich in all den Jahren, die ich in El Salvador war, ähm, Nie eine, nie eine Situation gehabt, in der ich irgendwie um mich, mein Leben oder mein Geld gefürchtet habe. Also das sind Situationen, die man auch vermeiden kann.
1: Ja. Die, die Seite des Auswärtigen Amts ist übrigens nicht aktuell. Ich habe den nochmal geschrieben.
2: Ändern wir
0: das noch? Ja, das ja, war ja. auch mein Argument, aber das hat nicht gezogen. weil das ist, das ist nur leider
1: kein Wikipedia. Die Änderungen dauern ein bisschen länger. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, wann wirst du wieder in El ähm, Salvador sein? Ja, ich weiß es nicht, ich weiß es
2: nicht. Ähm, mit schulpflichtigen Kindern ist das äh, komplizierter, die Reiseplanung. Vielleicht
0: kannst du dich hier an, das, an die Delegation anschließen, als kritischer ähm, Bitcoiner.
1: Wie bitte? Ja, Mitte November.
2: Ein guter, guter Monat, um, um reinzureisen. Sehr schön, November, Dezember sind die besten... Die besten Monate.
1: Und, und wer bis hierhin gehört hat, wir fahren natürlich auch, weil es eine Konferenz gibt, die Adopting Bitcoin, wo die sich unter anderem auch auf die Fahne geschrieben hat, mit den lokalen Leuten zu reden. Also, es soll ich, und, und versuchen, sozusagen auch aus Bitcoin-Sicht Best Practices reinzubringen und ähm, die positiven Aspekte zu betonen. Ähm, die, die Leute sozusagen diese ökonomische Teilhabe an die Hand zu geben. Kleine, kleine und Es gibt kleine auch jenseits von El Sontem,
2: was der also bekannteste Strand ist. Des Strandes. Unglaubliche, auch unglaubliche Gegenden. Also da gerade Richtung Richtung Nicaragua, so da eher im. Ähm, das man ne? fährt mal drei, vier Stunden von, von San Salvador aus, wenn ihr da länger Zeit und Zeit habt, da gibt es äh, Paradiese zu entdecken. El Sonntes ist auch schön, aber natürlich sehr, schon sehr viel sehr viel erschlossener und, und es gibt auch noch ganz viel ganz viel äh, unentdeckte Paradiese dort.
1: Ja, also Vulkan- bzw. Geothermie-Kraftwerksbesichtigung steht auch mit auf dem Plan. <lacht> und ich, ich werde mal davon auswählen. Ja,
2: Bitcoin-Mining ja, mit Geothermie. Ja,
1: zumindest ist das ja auch ein, ein Versprechen. Das
2: Thema haben wir ja auch gar nicht, gar nicht angesprochen.
1: Ja, da, ich glaube, da gibt es auch gar nicht so viel zu besprechen, weil das ja erst noch im Aufbau ist. Also,
2: ich
1: meine, klar, man kann es nochmal kurz anreißen. Es gibt halt jede Menge Vulkane und Geothermie und quasi kostenlose Energie aus der Erde, saubere, kostenlose Energie. Die auch teilweise genutzt wird, aber teilweise eben, weil es aber nur noch nicht so industrialisiert ist. Oder, oder ähm, es gibt dann mehr Energie, als es als gebraucht wird im Endeffekt. Was halt auch eine riesige Chance ist in diesem Mining-Kontext.
0: Naja, jetzt gehen wir jetzt nicht nur aufs Mining ein. Äh, das ist dann.
1: Nächste, nächste Folge, ja.
0: <lacht> aber ich würde sagen, wir haben jetzt zwei Stunden schon wieder total überzogen, wie immer. Ähm,
1: also, ich habe
0: Zuhörer, die schaffen die zwei Stunden, ja, jetzt schon ganz schön, da mutet nee, ihr denen ganz schön was zu. Die, die hören sich alles an, also das ist wirklich.
2: Ja, teilweise schon, ja. Die hören sich da doppelte ja. Geschwindigkeit, dann ja.
0: das, das stimmt allerdings, ja. Der Gigi hat immer zwei X, also definitiv. Ähm, ja, ich, es war ein super Interview, ich habe viel gelernt wieder von dem Land, auch. In der Vorbereitung auf dieses Interview äh, war es sehr, sehr interessant. Auch ein Land, das man eigentlich so gar nicht kennt. Ich glaube, Jeff, du hast auch da dir auch einiges angeschaut, oder? So ein Informationsmaterial. Ja, Material. immer noch.
1: Das ist ja quasi ein täglicher Prozess. Es ist. Ich meine, es ist wieder, wieder der, ein, ein Subkaninchenbau.
0: Und, äh, und jetzt das Gespräch und ich habe das Gefühl, ich kenne El Salvador jetzt schon ziemlich gut geschichtlich und auch so. Ja, und jetzt muss ich hinfahren, jetzt muss ich halt, äh, ich gebe dir die Nummer von meiner Frau, an, die überzeugst du dann,
1: wir beide. dass wir da hinfahren. Äh, ja, also, Christian,
0: und dann gebe ich, es <lacht> wird, glaube ich, eine äh, längere <lacht> Aufgabe, halt
1: steht der Tropfen zu überzeugen.
0: Ja. <lacht> Nach dem äh, Artikel in dem Auswärtigen Amt wird das, glaube ich, schwierig. Ja. Und äh, ja, ich hoffe, dass sie da irgendwann hinfahren kann.
1: Also es bleibt spannend. Ich freue mich auch drauf, das alles mal persönlich kennenzulernen. Und ich weiß nicht, ob wir dann irgendwann eine abschließende Meinung. Ja, ich auch.
2: Spannend, was du danach erzählst, ja?
1: Ja, wir, wir haben auch ein paar begleitende Journalisten. Da. Das, das wird, die, Diese ganze Sache wird schon entsprechend aufgearbeitet werden. Denke ich, hoffe ich. Das ist zumindest die Idee. Wir wollen ja viel lernen lassen. Ich glaube, wir sind gerade erst noch in der, in der Phase, wo wir alles aufsaugen zu schauen, was man damit überhaupt anfangen kann mit dieser ganzen Sache. Und ähm, das Gespräch heute fand ich auch super hilfreich dafür. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Christian. War super. Ja, danke. Hat, hat mir Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, den Zuhören hat es auch Spaß gemacht. Tschüss. Ciao, ciao.